0: Muy buenas
1: noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su gustado espacio en donde decimos las letras al chile. Díganme si nos escuchamos bien, nos escuchamos bien, señor productor, ¿todo bien? Salude usted a la audiencia desde este espacio, desde este su gustado espacio, donde siempre se te ven los ojos cada que vienes a saludar a alguien, ¿no? Está aquí bien el señor productor a arreglar las cosas porque dice que se acomoda mal, ya las saben, ¿no? Cosas, sí. cosas de la vida. No, sí se llega, sí se escucha bien, la audiencia la dice que, que se escucha ando... maravilloso.
0: Alegre.
1: Andas alegre, fresco, como fresco. siempre, ¿verdad, señor siempre. productor? Fresco, fresquísimo. ¿Y saben por qué el señor productor anda tan fresco y tan contento? Porque hoy Sandri Cuevas, Sandrita <risa> Cuevas, se puso, eh, fue a, a engalanar uno de los santuarios del señor productor. Sí, sí. Ah,
2: eso sí. Easy. ¿Ves? Sí.
1: Que se me hace que tú le pasaste el tip. Que se me hace que tú le pasaste Yo el. Hice la producción y. Tú no le, te dije. Exactamente, tú fuiste a hacerle la producción a Sandra Cuevas y a La a México, ¿no? Y no te dije y no me... Arena, me... Sí, ah, sí, fue ya te estabas confundiendo, ¿verdad? No, qué cosa tan más Estía, curiosa. Tú, señor tan Yo, ¿por qué te voy a confundir? No, 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 mira, vamos a empezar con eso, mi gente chula. Mientras ustedes se conectan, se suscriben y comparten, por favor, mi gente chula, para llegar a cada vez más personas. Eh, qué chulada que estemos compartiendo este lunes 15 de enero. La primera quincena del 2024. Llegó y se fue. Llegó y se fue. La primera, como todas las quincenas, bueno, eso tampoco cambia. Pero llegó ya la. No, sabes lo que es no, ya no sé lo que es quincena. Ya no, no sé lo que es lo quincena. Que es quincena desconozco, desconozco lo que sea una quincena. Eh, otra vez volvemos a los pagos este, autónomos. Sí. A los pagos autónomos. Y de OnlyFans. Muchas gracias. Y bueno, vamos a qué? darle. Y de OnlyFans. Porque a sí, claramente, eso vez, sí, esos también los vez. conocemos. Eso también Te los conocemos. Conocioso. Sorpresas, próximamente, 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 esperen hijo. ustedes sorpresas, ¿no? Y bueno, a todos los que están conectando, eh, estamos ya hasta el queque de los partidos políticos, ¿no? Yo, yo creo, considero, no conozco muchas personas que digan, ¡ay, es que qué padre, un nuevo partido político, yay! Más que los que quieren los partidos políticos, ¿ok? <risa> Por eso es que es eso a lo que voy, nadie dice, yay, un nuevo partido político, oh, qué emocionante. No, nadie dice eso nunca en la vida, más que los que quieren los nuevos partidos políticos, o sea, los que los fundan. Y Sandrita Cuevas hoy dio un paso decisivo en de su carrera política y fue a la Arena México.
0: ¿Y eso que me había dicho que se iba a retirar?
1: Fue a la Arena México, ahí en la Doctores, Sandrita ahí Cuevas. Fue a la Arena de México en y la colonia Doctores, como, eh. Sandrita Cuevas, para anunciar una asociación política que es una fusión entre el Partido Republicano de Estados Unidos con el Águila Mexicana. ¿no? Porque son los colores de la bandera de Estados Unidos con tintes incluso muy afines al Partido Republicano. Estados Unidos, a la bandera, a todo muy viva Estados Unidos, muy americano, pero con nuestra águila, porque nuestra águila es única e irreparable. Vean nada más, este es el logo de la Organización Política de San Rita Cruz. Organización por la Familia y la Seguridad de México. Las estrellas hacen alusión muchísimo a Estados Unidos, los colores hacen alusión a la bandera de Estados Unidos, o sea, hagan de cuenta que yo estoy viendo a un partido republicano o a la organización republicana en México, pero con la bandera de México, más bien con el, con el escudo, pues es que sí es el águila de nuestro escudo nacional, con el escudo de la bandera mexicana. Yo tengo muchas dudas respecto, se, poniéndonos serios, tengo muchas dudas respecto a porque estamos, o sea, es, es que ese águila es inconfundible. No hay manera que digas, es que no era. Yo tengo dudas en cuanto a si esto no le puede ocasionar sanciones.
0: ¿No? no está la mitad. Está, por eso le hicieron ese cambio. para acá. O
1: sea, pero ni aunque sea el águila.
0: No es realmente el
1: águila. Parece el parece no, yo Es que sí es el águila. A ver, o sea, será, ¿puedes, si puedes disputársela en un tribunal. Y meterlos en un conflicto. Aquí, aquí, esto es un tema de abogados, aquí los que son abogados, pues, pues que no, está la, no
2: está el nopal, no está la
0: vida. Ah, sí, claro, la... pero está el águila. Pero, pues, está el que
1: águila. Está el águila. Y obviamente los colores, pues, no son. Que Eso sí, por el rojo no le van a decir absolutamente nada. Pero bueno, entre que sí pudiera llegar a ser una disputa y no pudiera llegar a ser una disputa, todos en México sabemos que esa es nuestra águila. Okay. aunque la hayan cortado para evitarse problemas legales o lo que ustedes quieran. Esa es nuestra águila. Y Sandrita Cuevas hace fiel mención y alusión a sus verdaderos intereses. Esa Ahora, esa águila está en horror, la dieta. La Ahora, espérate, dice por la familia y la seguridad de México. Cuando vemos que hay una organización por la familia, inmediatamente sabemos que es ultraconservador. Porque las izquierdas no defienden a la familia, no no tiene nada que ver con eso, pero siempre que hay una organización que diga por la familia, sabes que lo que defienden son eh, al, su familia, su familia, ¿no? su familia, sus intereses, el, el nepotismo, que los primos puedan estar dentro de los partidos políticos, como Sandra Cuevas, que tiene a sus primos eh, trabajando en la alcaldía de Cuauhtémoc, y bueno, lo ya sabemos que es su familia, exacto, es su familia, pero bueno, lejos de eso sabemos que es una pues es un tiene esta alusión hacia las políticas conservadoras que aquí en México y en todo el mundo en realidad de derecha y de ultraderecha se basan sobre todo en la familia porque la quieren defender volvemos al análisis no no es que la quieran defender solamente quieren que estos valores eh, conservadores es a lo que voy estos valores conservadores se sigan promoviendo entonces esta es la organización por la familia y la seguridad de México que promueve hoy Sandra Cuevas y que presenta en la Arena México. Pero aparte de su presentación, ¿ustedes vieron Rocky? Creo que todo el mundo vio Rocky, si no es que todo el mundo, la, la inmensa mayoría vio Rocky. Y Sandra Cuevas se aventó, la neta es que Sandra Cuevas aventó un, una entrada
2: triunfal.
1: triunfal con la canción de Rocky. De cuadrilátero. Pero si ustedes empiezan a ver los elementos, seguramente van a decir, bueno, Sandra Cuevas, ¿qué se sintió? ¿Creed? Escuche usted y vea tantito, le voy a tener que cortar la música en un par de segundos porque esta me la van a cachar así. Y aparte se escucha lejos, pero ¿Sandra Cuevas atrevió a entrar con la canción de Eye of the Tiger? Y con cual si fuera la presentación de Apolo Creed en la película de Rocky. ¿Poco le faltó a Sandra Cuevas para ponerse un short? con las estrellas de Estados Unidos y con el color de la bandera de Estados Unidos. Poco le faltó. Hasta ahí le dejo, ¿no? El tun, 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 tun. Tun, tun, tun. Tun, tun, ¡Sandra Cuevas! Y aparte, presidenta. ¿Presidenta de qué? Presidenta pues es la Organización por la Familia y la Seguridad de México. Yo por un momento aposté, aposté que Sandra Cuevas le iba a poner a su organización política, organización diamante, pero no, fue más allá. Y ahí entra Sandra Cuevas, literal, poco le falta a Sandra Cuevas para ponerse un short con la bandera de Estados Unidos o con lo que sería... Los colores y las figuras haciendo alusión a su organización por la familia y la seguridad de México, que Clara tiene toda la intención de convertir en un partido político para el 2025, pero ahí van, nosandra con esa parte de blanco. Ahí entrando en ya llegué. Ya llegó su mami. Por
0: ya llegó. La mujer de las alfombras rojas.
1: Exacto, la mujer de las alfombras rojas. ¿Qué necesidad tenemos nosotros los mexicanos de andar haciendo esto? Miren, si ustedes lo están viendo en cualquier otra parte del mundo, si ustedes están en cualquier otra parte del mundo, les pedimos perdón. Perdón. A todos los... A las nuevas generaciones, yo les pido perdón. No debería, porque Sandra cosas ni siquiera es de mi generación, pero perdónenos. Perdónenos, discúlpenos por el ridículo que hacen estos políticos. Discúlpenos. De verdad, yo no... Yo, a mí me da vergüenza. Tenemos a los Fosfo, Fosfo, ¿no? Que haciendo competencia con los tenis. Luego tienes a Sochi Galvez, que sin un prompter no puede. Luego, Beta... Luego tienes a, a Ricardo Monreal aterrizando en helicópteros privados, trasladándose a eventos en helicópteros privados. Luego, bueno, Marcelito, que era el, el multioficios, ¿no? Se acordarán de Marcelito, el multioficios. Y ahora tenemos a Sandrita Cuevas. Ah, y bueno, ya cuando hablamos de funcionarios, hasta corridos les hacen, se acordarán de la de Aguascalientes, que por un corrido perdió la chamba. De verdad que tenemos una... En México no dominamos el mundo por estas cosas, porque podríamos hacerlo, ¿no? Siempre lo he dicho, en México no dominamos el mundo porque no queremos, no, sí queremos, pero luego tenemos estos políticos que viven del show, entonces no dominamos el mundo, ¿por qué? Pues porque estos son los que están en la cabeza, haciendo imitaciones Región 5 de películas de Hollywood como la de Rocky y haciendo entradas triunfales como la de Rocky sintiéndose más americanos que mexicanos, aunque todos seríamos americanos porque vivimos en un continente, pero sintiéndose más conservadores que el, los fundadores de Estados Unidos. Y ahí tienes a Sandra Cuevas, ¿no? Llegando ya bien contenta. En un mensaje que dura como aproximadamente 10 minutos, Sandra Cuevas, pues obviamente menciona que ella ya crea su partido, o está su, su organización, con fines a convertirla en partido político rumbo al 2024, 2025. Pero además, Sandita Cuevas solicitó la presencia de una banda de guerra, ¿no? Para que ahí le tocaran también este, el himno nacional. Entonces fueron. Que no diga Sandra Cuevas que la Armada no coopera. Que no diga Sandra Cuevas que la Sedena no coopera con sus intenciones de hacer un show un muy mal montado show luego tenemos a la misma Sandrita Cuevas ¿no? como fue llegando a este evento con motociclistas si no les digo que vean, vean
0: esto con
3: los motociclistas
1: y ahí formados adelante, adelante mire usted qué cosa tan más de ella. La motomami, Sandra, ¿cuál es una fusión entre la motomami y.? Bueno, no, qué falta de respeto para la motomami. Qué falta de respeto para nuestra motomami. Pero vean, ¿no? Ahí va Sandra Cuevas con todo este, este grupo de motociclistas, aparte es el evento pues en la, tengo, pero en la Colonia Doctores, llega y se cambia Sandra Cuevas, ¿no? Y ya, ella andaba muy contenta. También, como ya eh, de hecho es una constante, hubo incluso presencia de migrantes en, en su evento. ¿Y qué queremos decir con esto? Eh, hay mucho migrante haitiano, ya lo sabemos por la situación, en, en México, en la Cuauhtémoc hay de hecho un refugio al que han denunciado, un refugio que abre Sandra Cuevas, que denunciaron por abusos y que denunciaron por, por prácticamente ser inútil, pero ahí está el albergue, hay mucho migrante en la Ciudad de México, sobre todo en la Cuauhtémoc, por eh, la plaza Jordaro Bruno, que es justamente donde están estas instalaciones del, ¿cómo se llama? El, la Comar, donde está la Comar, y, bueno, Sandra Cuevas se ha quejado mucho de la presencia de los migrantes en esa plaza, ya los desalojó, les hizo un albergue, el albergue tampoco funciona muy bien, que digamos. Pero, bueno, también hubo migrantes en el evento de Sandra Cuevas. Y, al final, ¿qué es lo que dijo Sandra Cuevas? O sea, ¿qué de todo esto nos debería de interesar respecto a Sandra Cuevas? Pues ahí les va el hilo que subieron de expansión eh, política. Nada más para que vean cómo este tema se fue manejando en las redes sociales pues ahí van entrando las personas, les fueron revisando sus bolsas, obviamente, ¿no? Eh, hubo fila, hubo fila, les revisaron las mochilas, también la ropa, eh, les pidieron que no ingresaran con alimentos y bebidas y pues les regalaron su corneta. A varios les regalaron la corneta para chiflar la corneta. Luego varios de los asistentes llegaron, pues ahí, en sus camiones y microbuses, que se quedaron estacionados sobre el... Doctor Río de la Loza, ¿Aquí podemos decir que son acarreados o no? Pregunta de examen para la audiencia que me ve y me sigue. ¿Son o no acarreados? ¿Cómo distinguimos a un acarreado? Esa será la pregunta de este examen. Ya en el evento, ¿no? La Arena de México, que dicen tiene una capacidad de aproximadamente 12.000 personas, lleno. Y ahí anda toda esta gente, bien contentos con Sandra Cuevas. Y pues así que digas bien contentos todos, pues no, pero ahí andaba la gente, hubo uno que otro que, hasta luchadores hubo. ¿Tú los reconoces, señor productor? ¿O podemos decir que fueron a comprar su mascarita en la tienda de enfrente mm. Porque hay una tienda de máscaras por ahí. Y ya
0: no son de mi época.
1: No son de tu época, son más, son más nuevos.
0: Sí,
1: no, no son de tu ¿Alguien los reconoce? ¿Alguien los reconoce? ¿Quiénes son los rudos y los técnicos de este lado? ¿Tú? ¿Hubo también batucada? bailarines en zancos amenizando la espera, de a como la torta y el frutsi no lo sabría decirle, y ahí estuvo, ¿no? La entrada triunfada de Sandra Cuevas, con juegos artificiales, la leyenda Sandra Cuevas presidenta, pero lo que más me encanta, quiero que vean las cartulinas que le, que le pusieron a Sandra Cuevas, ¿por qué? Porque si no fueran Sandra Cuevas, amarían a Sandra Cuevas, estamos todos conscientes de eso, ¿verdad? Y ahí están amando a Sandra Cuevas. Uno que otro dormido, pero amando a Sandra Cuevas. Ahí con su carita de no te... Ahí está dormido en primera fila. Pero amando a Sandra Cuevas. Vean este. Ahí está otro. Sandra Cuevas con la cara del aplauso. Neta, no les da empacho hacer eso. Aquí me surgen varias preguntas. Hay muchos espacios, eh, pues, eh, vacíos en la parte de arriba. Los estoy viendo desde aquí, básicamente. Ahí están todos los espacios de la parte superior. Ahí están vacíos. Y luego, este no tiene cuate. Vean, vean Sandra Cuevas con ombliguera y leggings en chamarra y en su moto. Hay espacios vacíos para que no le digan y le cuenten. Así que digas, híjole, estuvo atascado. No, hubo gente. Sí. ¿Cuántos de ellos habrán ido contentos? No. ¿Cuántos de ellos habrán sido acarreados? también un, un porcentaje ¿cuántos de ellos habrían sido estrategia de Ricardo Monreal? ¿Ricardo Monreal todavía tiene esa fuerza en la cautel
3: Entonces, son
1: las preguntas que uno tiene ¿Hubo banda y escolta militar? ¿Y Sandra Cuevas pues ya estaba terminando y ahí se fue la gente? Esta es la respuesta al tema de los acarreados cuando no hay acarreados y si la gente realmente va a un evento porque quiere ir se queda y se queda gritando hasta más no poder, sobre todo porque el evento estaba apenas terminando. Incluso cuando realmente quieres ir a un evento, das hasta tu 1,500% para buscar una fotografía o acercarte a la persona a la que fuiste a ver. Eso lo hemos visto en muchos otros eventos. Aquí fue así como de, ay ah, qué chido vaya. Porque aquí Sandra Cuevas estaba en la parte de arriba, no se había ido. ¿No? Ahora, ¿qué dijo Sandra Cuevas? Afirmó Sandra Cuevas, que eh, pues sabemos y aquí entra la explicación política Santa Cruz todavía no puede ser un partido político no puede ser una organización la puede registrar tiene que cumplir requisitos tiene que juntar una serie de firmas tiene que presentar los documentos ante el Instituto Nacional Electoral y eventualmente pues convertirse en una asociación con registro ante el partido político y ya para el 2025 entonces empezar a hacer los trámites para convertirse en un partido político. En este momento no se va a convertir en un partido político, pero ni de broma. Pero ¿qué sí puede pasar con Sandra Cuevas? Puede pasar que se vaya a otro partido político. ¿A cuál? En realidad solo le queda un Movimiento Ciudadano, a menos que termine yéndose a alguno de los de la alianza. Pero Sandra Cuevas no quiere renunciar a un cargo, parece que va a buscar la reelección de su alcaldía con la sigla de otro partido político que, insisto, solamente podría ser Movimiento Ciudadano, no tiene otra opción, porque ella ya rechazó públicamente Irse a Morena, de hecho dijo que no iba a seguir el camino de Adrián Rubalcada, su pretendiente, que no iba a seguir ese camino porque se le hacía un camino muy fácil, que no compartía esa visión, pero no sería la primera vez que alguien nos dice que no va a hacer algo y lo termina haciendo. De hecho, la propia Sandra Cuevas ya había dicho que iba a retirarse de la política y, bueno, siempre no. Eh, Sandra Cuevas creo que se quiere quedar, no, no es como creo, estoy segura, Sandra Cuevas quiere quedarse eh, succionando hueso gubernamental. Y ahora Sandra Cuevas pues, va a esperar a tardarse, todavía no tiene definido, ¿quién va a ser el partido político que le abrirá los brazos de aquí a 2025?, porque ella, al hacer el anuncio de esta agrupación política de ultraderecha, evidentemente está buscando solamente tener un partido de trampolín hasta el 2025 para convertirse en la presidenta de su partido. Y acuérdense que todavía para eso falta un ratito. Vamos a ver lo que dijo Sandrita Cuevas
0: cambiando la presidencia? Pues imagínense, yo creo que el ser humano siempre quiere ir hacia adelante, siempre quiere crecer, siempre, siempre quiere ir hacia, hacia lo más alto, entonces ese es, la, es lo natural.
2: ¿En tres años podría buscar el Senado o alguna reputación? Pues o ahorita... la partido?
0: Mire, ahorita vamos a, a seguir trabajando. Quiero comentarles que ya... ya tuve, eh, contacto con todos los partidos políticos el próximo lunes estaré dando yo mi, mi información respecto a hacia qué partido político me voy y... candidata a la presidencia?
1: pues imag imagínense a Sandra Cuevas de candidata a la presidencia en el 2030 no nos imaginemos que nos cosas que nos vayan a dar terror pero ojo en un segundo posicionamiento dice que a ella no le gusta perder su tiempo y que evidentemente pues la alianza tiene que enmendar el camino y si ya saben, cómo es Sandra Cuevas, para que le pregunten.
0: Sigue habiendo un tanto de arrogancia, eh, siguen, siguen lastimando a algunos perfiles que podemos sumar, entonces mientras ellos sigan con esa soberbia, esa arrogancia, la alianza, con la certeza de que van a ganar sin que, sin que pase nada porque lastimen a diferentes actores, pues difícilmente se va a poder construir. Y a mí no me gusta perder el tiempo, A mí me gusta caminar, me gusta edificar, me gusta construir, me gusta hacer la diferencia.
1: Miren, hay cosas que, ojo, hay cosas que quiero poner sobre la mesa con todo esto. La primera, ¿se acuerdan que les he estado diciendo no subestimemos a la ultraderecha? Porque si bien con Eduardo Verástegui no pudieron, es cuestión de que encuentren con quién. Y Sandra Cuevas podría ser una opción para la ultraderecha. Ahí tienen este primer intento de organización de ultraderecha, porque, ojo, Sandra Cuevas también ha asistido a estos eventos ultraderecha, a estas conferencias, estas... Eh, pues hubo pláticas, conferencias, convenciones ultraderechistas que se han, se han presentado en México e incluso en Estados Unidos, en la que justamente están buscando, ¿no?, cómo eh, ya meter sus garras dentro del de sector público de manera muy formal, porque el Partido Acción Nacional les queda mal. O sea, el PAN les queda completamente mal. El PAN no se atreve a aceptar su origen de ultraderecha, aunque en sus propios documentos básicos del Partido de Acción Nacional dicen que son un partido de derecha, un partido conservador, un partido fiel a los ideales eh, religiosos, o sea, lo dicen en sus documentos básicos actuales, ni siquiera los han actualizado, y no se atreven a aceptar que eso es lo que defienden y que eso es lo que son. Sandra Cuevas sí se atreve a aceptar eso. Sandra Cuevas... Podremos criticarla mucho y yo la seguiré criticando porque hay mucho que cuestionarle a esta señora sobre el nepotismo, sobre el despilfarro, sobre la mala administración, sobre la mala gestión, sobre su visión tan cuadrada. Podemos cuestionárselo, pero al menos ella ha tenido los pantalones que no ha tenido el pan. Al menos ella sí ha tenido esos, esos pantalones que no ha tenido el pan. Que llegó impulsada por un Ricardo Monreal. Por supuesto que llegó impulsada. Ricardo Monreal le dio alas a un alacrán. Ese es el punto. Sandra Covas solamente necesitaba que alguien le diera un empujoncito. Se lo dieron y ahora vamos a ver cómo nos la quitamos de encima. ¿Quién decide si se queda o se va el pueblo de México? Ella podrá decir misa, Sandra Covas podrá decir que quiere 10 partidos políticos, Sandra Covas podrá decir santo y señal lo que se le pegue la regalada gana. Pero ¿de quién depende que ella prospere en ese camino de los mexicanos y de las mexicanas? para que un partido político se conforme necesitas cumplir con un porcentaje de firmas, necesitas que esas firmas sean en tantos lugares, en tantas entidades de la República Mexicana, necesitas que seas firmas vigentes, necesitas además que esas firmas este, estén pues bien de, repartidas, necesitas después de las firmas, porque las firmas solamente son un primer paso, después necesitas someterte a una elección, y a la elección a la que se someterían sería la de la intermedia del 2027. ¿No es cierto? 2026. No, 2027. La intermedia del 2027 es a la que se tendría que someter este, Sandra Cuevas para mantener el registro de su partido político. ¿Y cómo te sometes y cómo resulta eso? Depende. Bueno, tienes que conseguir el 3% de la elección federal sino no quedas, a menos que quiera convertirse solamente en un partido local y aún así te tienes que someter a una elección local para mantener el registro como partido local, de ahí por ejemplo que en 2021 Fuerza por México no quedó de ahí que en 2021 el partido Encuentro Solidario que era la creación del PES tampoco quedó, ¿por qué? porque aunque juntaron las firmas y se vendieron como una alternativa para la alianza con Morena en el 2021, a nivel nacional, la gente no los votó y entonces sus proyectos se fueron para atrás. Algunos mantuvieron registros locales, como el caso del PES con Hank Rong en California, por ejemplo, en Baja California. que Repito, qué necesidad para que tanto problema nos metemos con este señor, pero es un partido local. Entonces se queda con un registro local y ahí lo tenemos. Así que hay que tener muy bien visto lo que está pasando con Sandra Cuevas, porque yo no descarto que sea este intento o que pudiera esta plataforma de Sandra Cuevas ser ese intento de la ultraderecha por decir, bueno, como estos, los del PRI PAN PRD, no dan una, como el PAN simplemente no acepta de dónde son, de dónde vienen, cuál es su naturaleza, pues vamos a voltear para acá. Como Eduardo Verástegui no nos pegó, pues vamos a voltear por acá. Hay mucho show hay mucho absurdo dentro de Sandra Cuevas, pero Sandra Cuevas es aferrada. Y ahí es en donde hay que tener cuidado. Vemos que hay gente, sí, no podemos, no, yo sé que muchas personas luego dicen, ay, es, que, ay, es que Sandra Cuevas, si no la subestimen, no subestimemos a ningún político, a nadie que en este momento tenga cargo y poder, porque uno nunca sabe cuándo el la alacrán, que ya tiene alas, empieza a volar como es el caso de Sandra Cuevas. Yo sí que sí ya, eh, quería hacer como esa, esa pequeña mención en torno a lo que está pasando, sobre todo, con una Sandra Cuevas, porque eh, dentro de lo que dice un poco también Sandra Cuevas de su asociación y demás, eh, ella dice que se debe rescatar y luchar por la institución más importante, no solamente la de la Ciudad de México, sino del universo, Sandra Cuevas ahora quiere ser presidenta del universo, maravilloso eh, sino que también tiene que traer a todo el país de lo que más se queja, hay que llevarles seguridad, Sandra Cuevas eh, hace formalmente esta publicación Sandra Cuevas quiere ser presidenta de México, del universo y de la galaxia, creo que también de Marte incluido y de Plutón, porque ven que luego hay una disputa con Plutón que si es planeta o no pero ahí Sandra Cuevas Quiere ser presidenta hasta el universo. Ella estuvo acompañada de niñas, niños y familias. Eh, ¿De dónde la sacó? Sepa Dios. Pero dice que su objetivo es trabajar en territorio para que su asociación se convierta en partido político en 2025. Eh, dice, y échense esta, por eso les digo que es de ultraderecha, ¿a quién le hemos escuchado esto? Uno podría decir, estamos de acuerdo de bote pronto, pero Aguas, no pueden tener en la alianza pederastas, violadores de niños niñas y que no haya sanción para ellos ahí quisieron confundir la persecución política con delitos Sandra Cuevas vuelve a apuntar hacia la alianza, a alguien dentro de la alianza por ser pederasta violadores de niños y de niñas y que no se pueden confundir los delitos con una persecución política se puede referir al cártel de la trata como se puede referir al cártel inmobiliario. También dijo Sandra Cuevas que eh, sin mencionar al candidato de la oposición del PRI-PAN-PRD, Santiago Tabuada, dijo, vamos a evidenciar cómo algunos actores con el objetivo de llegar a gobernar esta ciudad son capaces de venderse, son capaces de ir y visitar en los reclusorios a los criminales. Eso es Sandra Cuevas. A la oposición, ¿esto qué le significa? Independientemente de si Sandra Cuevas, en 2025 logra conseguir el registro de su partido político, y entonces se convierte en presidenta de su partido en México y en la galaxia intergaláctica, entonces hablaremos. Pero lo que sí está pasando es que para la oposición, para el primer PRD, de esto, son muy malas noticias. Porque no hay nada más peligroso, dicen por ahí, no hay nada más peligroso que una mujer enojada. Yo le diría, y lo agrego, no hay nada más peligroso que una Sandra Cuevas enfurecida. Porque Sandra Cuevas, al no tener ningún tipo de proyecto con el PAN, con el PRI, con el PRD, lo que hace es irseles en contra. Saca todo su veneno y todo su coraje en contra de estos tres partidos que la trataron ya muy mal. Y ahora Sandra Cuevas promete pues desenmascararlos. Quiero que hagan cuentas. Tienes obviamente, a la alianza morena PT Verde? ¿Quién es a Ernestina Godoy? Que ella, eh, pues, ha sido catalogada la enemiga número uno del de cártel inmobiliario, del cártel de la trata, o sea, del PRI y del PAN. Y al ser catalogada, literalmente, como la enemiga pública, número uno de estos dos partidos políticos, ella eh, pierde la ratificación para la Fiscalía de la Ciudad de México y de ahí es que brinca y acepta una senaduría por Morena. Y ahora probablemente vamos a tener a una Ernestina Godoy candidata que se comprometió, que ella prometió, porque eso promete Ernestina Godoy, salía a las calles a decirle a las y a los capitalinos quiénes son los que evitaron su ratificación y por qué lo hicieron. Es decir, hablar del cártel inmobiliario y hablar del cártel de la trata. Esa es, esa es Ernestina Godoy. Ahora vas a tener tienes encima a... Los desertores del PRI, del PAN y del PRD, como Gonzalo Morroy, como a este Gonzalo Espina, perdón, como a Adrián Rubalcaba, como a Víctor Hugo Lobo. Tienes a estos personajes que también tenían intereses capitalinos, que decidieron también irse del otro lado y también los tienes en contra. Entonces ya tienes a gente que era de tus propios perfiles echándote veneno. Y ahora te sumas a Sandra Cuevas. Te, te, te echas encima a Sandra Cuevas que está soltando venenito, está soltando estos highlights, está soltando estos, estas luces en el final de camino diciendo que hay pederastas, que hay violadores de niñas y de niños que confunden la persecución política con delitos. Estás escuchando a Sandra Cuevas decir que hay actores políticos con el objetivo de llegar a gobernar, son capaces de venderse, de ir y visitar en reclusorios a los criminales, y vuelves a ver a una Sandra Cuevas que si sumas todo esto, en contra de la oposición tienes un constante, constante eh, ruido que termina tumbando tu narrativa de que eres perseguido político que termina tumbando la narrativa de que tú pobrecito terminaste en un cómo, cómo decirlo, eh, inmiscuido en una situación que, de la que no eres culpable, como lo ha intentado vender el PRI, el PAN y el PRD, sobre todo su candidato Santiago Taguada. Así que el tema de Sandra Cuevas va a dar mucho de qué hablar, pero acuérdense mucho de nuestras palabras. No la subestimen. Aguas. Porque esta señora es aferrada. Y la única manera de que las personas como Sandra Cuevas entiendan que no las queremos en el poder, es en las urnas. Demostrándoselo cuando ella salga a pedir un voto, cuando ella salga a intentar este registro para su partido político, la única manera de que personas como Sandra Cuevas terminen entendiendo que por ahí no es, es cuando nosotros, los mexicanos, los electores, se los demostramos en las urnas, porque si no, son capaces de disfrazar las derrotas con victorias y ahí tienen al PRI, al PAN y al PRD. Que no se les olviden estas imágenes de Sandra Cuevas, que no se les olviden estas imágenes de Sandra Cuevas, cual Apollo Creed en la película de Rocky sintiéndose la reina del Nilo, presentando su organización política extremadamente ligada a la ultraderecha, cual Milei? cual Javier Milei de Argentina, cual Eduardo Verástegui, me da risa porque quiere ser presidenta hasta del universo y de las galaxias, de la vía intergaláctica también, ¿no? y de los hoyos negros, también quiere ser presidenta Sandra Cuevas, ¿Quién es el presidente de todo? ¿no? De los meteoritos, de la luna y hasta de, de otros asteroides, Sandra Cuevas. Pero Sandra Cuevas anda rifada. Preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuánto costó este evento? Porque sigue siendo funcionaria pública. ¿Cuánto costó este evento? ¿De dónde salió este evento? ¿Quién pagó este evento? Hay algo que también nos debe dejar Sandra Cuevas y es una necesaria y urgente auditoría. Urgentemente necesitamos una auditoría en la Alcaldía Cuauhtémoc para saber cómo deja Sandra Cuevas la, la alcaldía, cómo deja la Cuauhtémoc. Yo veo mucho espilfarro, hay muchísima inversión en cuanto a Sandra Cuevas. Luego tiene este carrito como tipo Mad Max, les digo que tiene este carrito tipo Mad Max que, que anda ya eh, persiguiendo por ahí Sandra Cuevas, eh, sale ahí con su, como no es motoneta, es como un, pues sí, es como un carrito ahí Mad Max, medio raro, déjame lo voy a buscar aquí. Sandra Cuevas. Por ahí alguien le puso Mad Max, entonces así me debe de aparecer. Miren, este es el carrito que les digo que trae Sandra Cuevas, vean esto, ¿Cuánto, ¿cuánto cuesta uno de estos carritos?, ¿cuánto cuesta uno de estos?, o sea, aquí veo que, ¿cuál es el precio de una RZR, que se llaman?, pues aproximadamente medio millón, más de medio millón de pesos. Mira, aquí estoy comparando, literalmente solamente lo, lo, lo puse en, en Google. Este es el precio aproximado del cochecito que ahí trae. Más o menos por ahí va, trae Sandra Cuevas. De, de a cómo, ¿quién pompo? un Razor ATV? Me dicen por aquí. ¿Cuesta? aproximadamente 900 mil pesos. Pónganle ahí. Le pega al millón. ¿Lo necesitamos? en lo Ahí les va el mensaje que a mí me queda esto. ¿Qué tan mal han de estar las calles del la Cuauhtémoc que Sandra Cuevas tiene que circular en una de estas cositas? ¿Qué tan mal tienen que estar las calles de la Ciudad de México para que Sandra Cuevas necesite usar un vehículo todoterreno? Y aparte, súper custodiada. No se supone que ella tuvo que haber pavimentado las calles, no se supone que ella tuvo que haber arreglado los baches. Miren, las calles están tan, pero tan mal, que hasta Sandra Cuevas tiene que usar uno de estos carritos para poder transitarlas. Una responsabilidad que a ella le tocaba. ¿Qué hizo? Comprarse un cochecito de casi un millón de pesos para sus operativos diamante. Y luego, ¿dónde está? O sea, ¿alguien ve una mejor seguridad en la Cobotemuc ¿Alguien se siente, siente que vive mejor en la Cuauhtémoc? ¿Alguien ha mejorado su calidad de vida en la Cuauhtémoc? ¿Cuántos de ustedes ya salieron a comprar su vehículo todoterreno para poder circular en las calles de la Cuauhtémoc? Porque la señora, evidentemente, está poniendo el ejemplo. Ese es el ejemplo de políticas de este tipo de personajes, que es mucho show, y pues miren, para esto, si Sandra Cuevas quiere ser presidenta de algo, mejor que se ponga a actuar que se dedique a la farándula, que se ve que le gusta, y que mejor se deje de tanto show en, en, con recursos públicos. Si quiere hacer show con su dinero, bueno, esa ya es ya su, su decisión. Pero si quiere hacer show con recursos públicos, ahí sí es donde nos enojamos, entonces mejor que vaya y haga su show, sus espectáculos como Apolo Creed, como Mad Max, que se vaya, que busque, no sé, que produzca su propia película, ¿no? Sandra Cuevas, a María Sandra Cuevas, que produzca su propia película y entonces que se dedique a promover su propia película, pero que deje de malgastar nuestro tiempo y nuestro dinero, porque ese dinero y ese tiempo debería de estar invertido en solucionar los problemas reales, no en hacerte un show para promocionar un nuevo partido político de ultraderecha o para andarte comprando un cochecito todoterreno para poder transitar las calles que teóricamente tendrías que haber arreglado para que sean transitables hasta para las bicis. Ahí nada más, yo les encargo, ojo. Y mi gente, vamos a retomar nuestras pláticas con nuestro querido Diezmol, que yo le agradezco mucho que, que siempre esté con nosotros y que yo se anda ocupado de arriba para abajo. Y estoy muy contenta, sobre todo de verlo, de verlo con, con nuestra querida Clara, con Clara Brugada, que ahí anda, anda muy, muy, muy duro dándole, pues, haciendo enojar a uno que otro, porque el nombramiento de nuestro querido Diezmol no cayó muy bien a más de uno, pero. Pues hay mucho que hablar, pero sobre todo creo que sí hay que seguir haciendo eco de estos acuerdos mafiosos del PRI, del PAN y bueno, de Marquita Cortés. Mi querido Eddie, qué gusto verte por aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo inicias el año?
2: Hola, Meme, muchas gracias, con muchos saludos, muchas bendiciones, mucho éxito para ustedes, para ti, para también por supuesto que todo tu equipo y para la audiencia que tanto amo y quiero y adoro, para todos los compatriotas dentro y fuera del país, eh, mis mejores deseos para ustedes y sus familias y que sigamos de alguna manera construyendo juntos esta transformación que tanta bendición ha traído al pueblo de México, que tan olvidado y abandonado gran parte del pueblo estuvo por durante décadas, más de... 36, 40, 50 años abandonado, y pues sí definitivamente a la oposición le cayó como un balde de agua el hecho de que de que se me nombrara un vocero eh, pues bueno, yo creo que les da mucho coraje yo creo que no soportan el hecho de saber que alguien como tu servidor eh, apoya gratuitamente porque eso también hay que decirlo desde la ciudadanía, como siempre lo he dicho, a la 4T yo creo que eso les duele en el alma y bueno, pues los demás periodistas salieron a decirles, pues, tan, tan ardidos, porque aparte no les gustó que los medios de derecha me invitaron todos a hablar de Clara, porque como tú sabes, pues yo convivo con todos los medios porque vengo del entretenimiento. Y entonces, pues, para ellos, ellos no tienen un tema conmigo en el sentido de eh, qué proyecto yo apoyo, ¿no? Al final de cuentas, yo en mi posición de tantos años, tantas décadas estando en la televisión, pues lo que yo a final de cuentas apoye es muy independiente a mi carrera y por ende, pues también le agradezco a todos los medios. Apenas estuve hace tres días también en Milenio en vivo en las noticias y me decía la gente, me decía, ahora entendemos por qué estás de alguna manera, te pues, pues te eligieron de vocero, ¿no? Porque tienes también el foro abierto con todos los medios y pues eso también es importante para comunicar el proyecto. Y por supuesto que pues eso a la derecha, le vino pero como balde de agua, como lo mencionas. Pero, pues, la verdad es de que no entiendo por qué me ponen tanta atención. Me dejaron seis días en Trend Topic. él Ya nos daba risa. O sea, me decían, es que no puede ser posible. O sea, ni que qué fuera o qué. Sí, no lo puedes entender. La verdad es que siempre que me ven, les causa escozor. Quizás porque saben que, a final de cuentas, yo sí me estoy trayendo, pues, un gran... Eh, grupo, vamos a decirlo, o nicho de personas que después de haberles explicado todo lo que les he explicado, pues se han ido pasando a la 4T. Y lo tengo por escrito porque me lo han escrito en las redes, ¿no? Y pues a mí me da mucho gusto porque al final de cuentas yo apoyo este proyecto porque es a favor de todo el pueblo de México. El día que deje de ser a favor de todo el pueblo de México, el día que yo vea algo que no va de acuerdo a lo que se planteó en la transformación de Andrés Manuel López Obrador y que vea que empiecen a hacer ahí cosas que no, si algún día pasa. Por supuesto que eso nunca lo voy a impulsar, pero lo que he visto es una gran responsabilidad, unas grandes ganas, eh, compromiso por construir el segundo piso de la transformación y el tercero y el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y el octavo. Veo que tienen todo eh, la escuela, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, vienen de toda la escuela, de todo el trayecto y, y todo, todas estas décadas de lucha de Andrés Manuel López Obrador. O sea, no es gente importada de ningún lado, no es gente improvisada de ningún lado. Entonces, por supuesto que ellos caminaron y saben la misión y la visión de la transformación y la van a continuar y no solo eso, la van a exponenciar. Entonces, pues por eso es que estoy convencido me encanta ser ciudadano y poder participar y hacerlo gratuitamente como lo pedí, y así voy a seguir estando, o sea, donde me toque participar que yo acepte, si me respetan el que no haya ningún tipo de militancia nunca, porque yo he querido siempre ser un ciudadano libre y soberano, y que sea gratuito, pues ahí siempre me tendrán, siempre que sea un proyecto a favor del pueblo, ¿no?
1: Exacto, siempre y cuando sea un, un proyecto a favor del pueblo, a favor Correcto. de México. Eso es justamente Correcto. lo que buscamos. Y hay algo que no es a favor de México y son los acuerdos mafiosos. El presidente bautiza como acuerdo mafioso esta, pues este documento que además sube Marco Cortés. Miren, no nos espantamos, yo lo digo, esto sabíamos que pasaba, sabíamos que se repartían las instituciones, las notarías y hasta las empresas, si sí pueden, pero de allá que lo publique. Creo que es una gran aportación histórica, pero ¿tú qué lectura le das a lo que hizo Marco Yo la Cortés?
2: lectura que le doy, y con todo respeto porque saben que a final de cuentas esto es un programa de análisis y, y de noticias donde a final de cuentas en todos los que participo siempre lo digo, eh, mis opiniones no son a título personal, siempre son de análisis político y de pensamiento crítico. Yo lo que puedo concluir es que el IQ de Marco Cortés es verdaderamente reducido, es muy bajo, no tiene capacidad eh, ni siquiera estratégica. Eh, me parece vergonzoso la forma en la que exhibió un documento que debió de haber estado completamente... Nunca debió de haber existido, porque se supone que ellos decían que ellos ya cambiaron, que ellos no tienen las viejas prácticas, que ellos son como una nueva ola. Y pues, al final de cuentas, Marco Cortés puso un tuit en el 2011 reclamándole al PRI ese tipo de cosas. Y ojalá y puedas rescatar ese tuit del 2011 de Marco Cortés, donde le reclamaba, según a Peña, que ya se habían repartido en el Estado de México, que, que las notarías, que el de este, que el otro, que aquello, que tal, y que era inadmisible. ¿Y cómo te explicas que después, ahora sí que tres doritos después, Marco Cortés, de lo que tanto se quejó en el 2011 en ese tuit? resulta que exhibe un documento reclamando que no le están respetando sus acuerdos bajo la mesa en Coahuila. Yo me pregunto, ¿qué tipo de líder puede ser para la señora X ese hombre si le está empinando de la manera en la que le está empinando? La señora X no se ha cansado de repetir todos los días, miren ahí está el tuit del 2011 para que no me dejaran mentir, Marco Cortés escribe en el 2011 esto, a seis meses de que EPN deje el poder en el Estado de México, ya comenzó a repartir las notarías a sus allegados políticos viejo priista con piel joven y tres doritos después enseñen lo que acaba de publicar Marco la semana pasada yo creo que ustedes Díganme qué nivel de IQ puede tener a alguien. ¿Así? ¿Ah, o sea, y lo peor es que es el líder de ese partido. Y lo peor es que se supone que la señora X se le ha pasado diciendo que ya son algo nuevo, que van a eliminar todas las viejas prácticas, que esto ya no va a pasar, que ella es ciudadana. Pero si miren, si su líder la está empinando como Fox la empinó también... O sea, esa señora está más derrotada por su propio equipo. Esa señora se ha autoderrotado con un pronter. Se ha autoderrotado todo lo que le dijo Alito un día nada más y que después se equivocó y se estuvo disculpando con él. Por favor. Escogieron muy mal. Se equivocaron. No entendieron que tenía que haber hecho un análisis. Un análisis profundo. Ah, No. Le escogieron a ella porque de bote pronto un día se apareció fuera de Palacio Nacional, hizo un gran ruido tres días y ya con eso fue suficiente para ser precandidato a una presidencia. No, señores. Vean el currículum de Claudia Sheinbaum, vean el currículum de Rocío Ale, de Claudia, Clara Brugada. Y entonces me hablan de una experiencia, una capacidad, un, 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 una logística, una planeación estratégica, una expertise de gobernanza. Eh, en tiempos malos, en tiempos regulares, en tiempos buenos no me hablen de, y me pongan a comparar con esta señora esta señora no tiene nada que hacer contendiendo está completamente derrotada no hay forma de que gane pero no porque lo diga yo porque cuando tú pones en una balanza para hacer una comparativa, que eso es lo que todos los ciudadanos tenemos que hacer el currículum y el expertise de las personas que están contendiendo versus el otro y te das cuenta que por el otro lado es capacidad probada, aprobada, comprobada, ratificada y por el otro lado es pura mochada, pues ya sabes por quién vas a votar, pues por los que tienen experiencia, o sea, no podemos votar por los que nos volvieron a demostrar con este documento que publicó Marco que es pura mochada, que es pura repartición del botín, que se la pasan repartiéndose los puestos. Ya Samuel no los había advertido y Samuel dijo y exhibió casualmente un pliego petitorio cuando estaban con lo del lío para que, de que él se podía ya salir de la goberna, eh, gubernatura de Monterrey, bueno, de Nuevo León más bien, para ser candidato a la presidencia y dijo ni mangos me regreso porque estos cuates me están pidiendo todo esto y menciono notarías y menciono lo del presupuesto y menciono, aquí está la mejor prueba pero es increíble no lo descubrió un periodista no lo descubrió alguien de oposición, no Marco Cortés lo publica descaradamente con una desvergüenza total y termina de hundir a la señora X que de por sí ya no tenía ni una esperanza de ganar. Ahora no tiene ninguna esperanza de realmente lograr alguna buena cantidad de votos.
1: Oye, Eddie, a, a, a Xochitl obviamente la cuestionan sobre este acuerdo. Ella se tarda mucho en responder. Primero dice que no está de acuerdo, que estuvo muy mal y luego dice que ella no sabía pero en, un, en otra entrevista Marco Cortés hace lo opuesto, Marco Cortés dice que ella sí estaba enterada, o sea que así ya le habían dicho, y de hecho ya habíamos visto a Marco hacer exactamente lo mismo, no sé si te acuerdas cuando fue el tema de los migrantes haitianos en el evento de Taboada, que claro. Taboada dijo, no, es que eso fue culpa de Morena ¿no? y Denise Merkel lo decían, es que a ver, espérame, ahí hubo una foto de un funcionario y no es la primera vez que van ta, 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 y luego tienes a Marco Cortés diciendo que sí, que ellos sumaban los, a los migrantes imitaron. Ajá, que ellos sí los llevaban. Entonces, Marco Cortés parece, es, concuerdo contigo plenamente lo del IQ, pero Marco Cortés a veces, a veces, lo, lo digo, y neta es tan, tan bajo de IQ, o quiere perder, o quiere que realmente pierdan sus candidatos, porque tanto a Taboada como a sochi los está llevando, literal, Ay. los está hundiendo. Ya ni alito
2: es que me recordaste algo que decía mi abuela en paz descanse, pero no lo puedo repetir me da vergüenza, <risa> pero pues tú sabes que la gente de antes de repente pues, se les iban como palabras, pero lo voy a decir, que Va. conste que estoy citando a alguien, Citas, ¿eh? no viene abro, comillas. Pero, abro comillas pero me dijo como nieto, me dijo mira, no hay peor cosa en esta vida que te vayas a encontrar que un pendejo con iniciativa cada quien saque sus conclusiones yo creo que queda más que claro lo que estoy diciendo sí, O es sea cerremos, pre, comillas. Pre, cerremos comillas Como diciendo, me decía Siempre es mejor un tal O sea, un pen Que un pen con iniciativa Porque me duele de repetir estas palabras No me gustan Pero bueno, pues así lo decían los, lo, la gente de antes Y es algo muy cierto Entonces, pues sí Desgraciadamente En la oposición, salvo sus honrosas excepciones nos hemos encontrado con muchos con iniciativas, ¿no? Entonces, pues, no tienen a dónde ir. La verdad a mí ya me da lástima la señora X. Yo ya la veo hasta con ojos como de ternura. De veras, yo ya digo, ternurita. O sea, esta mujer está como cuando jugaban a la comidita, cuando éramos chiquitos, ella está jugando como a la comidita de jugar, como, ah, vamos a jugar a ser candidata a la presidencia y vamos a regarla de todas las maneras y a decir todas las barras abasadas que se puedan y todas las tonterías y vamos a equivocarnos todo y vamos a hacer, vamos a convertirnos en la burla del país completo porque estamos jugando y porque jajaja ja, ja, a la mera hora igual y me dan un fuero de una senaduría o a ver qué me reparten porque con eso de que ahí reparten todo, como alguien decía, no reparten a su mami porque no pueden, porque si no también ya lo hubieran hecho, lo hubieran vendido. Y esa es la verdad. Entonces, y estoy hablando políticamente, ¿eh? para que se entienda, porque como siempre lo he dicho, yo respeto muchísimo el tema personal y creo que una de las mayores reglas que también me enseñó mi abuelo es, ¿quieres ganar en esta vida siempre? Jamás te tomes nada personal. Aprende a no tomarte las cosas personales. Entonces estamos hablando de política y lo estamos analizando desde un punto de vista político. De un punto de vista político, valga la redundancia, pues a final de cuentas están completamente, yo hoy puse que están más hundidos que el mismo Titanic. Y esa es la verdad, o sea, porque ya están hundidos. No es que los van a hundir, no es que se van a hundir. Ellos mismos fue un sabotaje, se auto -hundieron. Tuvieron estos cinco años para construir un proyecto alterno, para realmente pian pianito eh, ir demostrando con acciones que a lo mejor se habían dado cuenta de todo lo malo que habían hecho y que habían cambiado. Y con este documento que exhibe Marco, que es reciente, te da a entender que no han cambiado nada. Y te da a entender que todo lo que todos los días que se para Xochitl a decir en un micrófono, pues perdóname, pero no me cacha el audio con el video, porque el audio es Marco y Xochitl es el video y no me cacha el audio con el video, y si a mí no me cacha el audio con el video, pues tenemos que entender que todos nuestros compatriotas son inteligentes. Yo he platicado con mucha gente de derecha, porque yo tengo amigos de todos lados y siempre lo he repetido, y me dicen definitivamente no voy a votar por ella, no voy a votar por Sochi, ¿Por qué? Porque sé que va a convertir el país en un desastre, y como sé que tampoco ella va a gobernar, y van a gobernar los otros, y va a ser la misma gata revolcada, de la cual los logramos salir, no piensa votar por ella, porque aparte tengo que repetirles que a los de la ultraderecha y parte de la derecha no les gusta a ella, para nada y lo repiten todo el tiempo. No les gusta. Hubieran preferido a Beatriz Paredes. No les gusta a ella. Entonces, por ende, sí la tiene muy difícil esta mujer y yo estoy dispuesto a que si alguien me quiere apostar una lana de la derecha de que no gana Xochitl, yo sí estoy dispuesto a apostarla. La apostamos, la firmamos ante notario y el 5 de junio, ya sea que ellos me tienen que entregar la lana a mí o yo a ellos. Así de seguro estoy que no va a ganar. Entonces, como ellos están bla, 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 pues pongamos de un poco de dinero a la mesa. Si tan seguros están, porque yo sí estoy seguro y estoy dispuesto a ponerlo. Porque yo sé que no van a ganar, no porque sea yo vidente porque no hay forma en este país en que los compatriotas vayan a querer votar por las viejas prácticas de antes de las cuales nos costó uno y la mitad del otro salirnos de ahí. O sea, no lo vamos a hacer y estoy seguro y aparte porque he hecho mucho estudio de campo de probabilidad de estadística y finalmente te puedo decir que Claudia Sheinbaum se va a llevar el 70% de los votos, ¿eh? Se los va a llevar. 65% o 70% de los votos. Así está todo mi estudio. Entonces, lo que hagan o no hagan, la verdad es que ya nos debería de valer una reverenda Pepino. Porque, okay. pues es que la verdad, o sea, la presidencia no la van a ganar. La Ciudad sí, no. de México no la van a ganar, claro que van a hacer todo lo posible por ganarla, porque según ellos dicen, en la Ciudad de México, ah, porque yo me entero, ya sabes, de sus juntitas, ¿no? Porque pues, bendito Dios, tengo amigos de todos lados y para fregarse ellos en su casa de las lomas donde se juntan, yo me entero de muchas cosas, de la mayoría. Hasta te estoy diciendo donde se juntan, pero bueno. Es que la Ciudad de México, así empiezan a decir y empiezan a hacer sus presentaciones. Resulta que el pastel está totalmente diferente que en el país, porque aquí sí tenemos una clase media mayor y aquí tenemos los aspiracionistas, y aquí tenemos los no sé qué y aquí tenemos esta clase media alta y tenemos, Y así empiezan a enseñar todo, ¿eh? porque todo me lo han platicado. Lo que no se dan cuenta es que mucha de esa clase no quiere votar por todo lo que vivieron antes. Y porque sí se han dado cuenta que los programas se han entregado y porque sí se han dado cuenta que el país macroeconómicamente está mejor. Porque también lo que no entiende esa oposición es que esa clase media de la que tanto hablan y media, alta y alta, porque de, por supuesto que de la otra no hablan porque dicen que esa ya la tienen perdida, ¿no?, según ellos. Pero no se dan cuenta que esa gente, como digo, de la clase media, media, alta y alta, también es estudiada, también sabe de macroeconomía también sabe de reservas en el Banco de México, también saben del récord en la inversión extranjera directa, también saben de la paridad, también saben del de tema de generación de empleo, también saben del tema de la contención de la inflación versus otros países y cuáles fueron los mecanismos, también saben de todo el tema de infraestructura y todo lo que generó. O sea, no son tontos, también saben... Y ellos también van a poner una balanza a ver qué me ofrecían los de antes y qué hay ahora con todo y que cayó una pandemia. Lo pongo en la balanza macroeconómicamente y defino por quién voto. Así que creo que están verdaderamente equivocados. Si sí te puedo aceptar que van a ganar Guanajuato, sería ponerse una venda a decir que no. Si sí te puedo aceptar que van a ganar Querétaro, lo siento, pero sinceramente sí te lo puedo aceptar. Lo veo muy difícil que no. Para mí Guanajuato, Querétaro y de la que estoy en duda, pero también creo que se la puede llevar la oposición, es Yucatán. Para ser completamente honesto. Todo lo demás es de la 4 p Por supuesto que no estoy ahondando en municipios y no estoy ahondando en diputaciones y senadorías. Estoy ahondando en estados y presidencia. No sé si ¿Tú tengas alguna duda? De estoy, algo. No, estoy
1: estoy justo en el mismo escenario. Estoy justo en el mismo escenario. Ah, no nos metamos a municipios, porque ahí ya son ya es muchos muy municipios. Es demasiado. Sí. En senadurías, eh, yo creo que las que estarían reñidas, pero no imposibles. siento, Por ejemplo, una sería Nuevo León, de las reñidas sí. muy imposibles. Pero este Yucatán, Yucatán también está muy inclinado hacia el PAN. Eh, Guanajuato también, habrá que ver, habrá que ver, porque también hay mucha gente en Guanajuato que está muy cansada. Por Cada ejemplo, a mí me preguntaron
2: días. que si yo opinaba que Rommel sí. podía ganar, eh, y les digo la verdad, no, sinceramente, sí, no soy mala onda, eh, porque yo sí, no tengo nada en contra de él, mira si hizo, no hizo, si esto, si el otro, si aquellos y tal, a mí me parece una mala apuesta. Porque si me dijeras aposté por él y traerlo porque va a ganar y estoy 100% seguro, 90% seguro que va a ganar, te la creo. Yo te digo bajo el estudio que hice, que aparte tengo muchísima gente conocida ya si me contestan no, definitivamente no. Y te voy a explicar por qué, porque la gente de la derecha que podía a lo mejor haber votado por alguien de Morena, porque sí me lo dijeron ¿eh? que tenían ganas, hoy están enojados con él. Entonces, ni se va a llevar los votos de la derecha, ni, ni se va no, a llevar no. los votos de aquí. Entonces, es una mala apuesta. Y lo estoy diciendo con análisis, ¿eh? es una mala apuesta, no es una buena apuesta.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, Eddie, porque obviamente la gente la gente cuestiona perfiles, apuestas como, estrategias como la de Rommel, estrategias como la de Hank Ron en Baja California, estrategia incluso como esta del Senado de la República, que sí la neta da risa, a mí sí me da risa, de la fórmula de Yucatán. ¿Pero qué Senado? crees? Que porque la de tienes Hank, a los mismos que eran de la fórmula, los cambias ahora, pero ahora en la encabezas. O sea, ¿Qué son fórmulas?
2: Que la de Hank sí la puede ganar Hank, porque Hank, a diferencia de Rommel, es un ícono en Baja California. Es y bien. te lo digo por conocimiento de causa. Lo que ese señor, y por ejemplo, eh, su... Ex, bueno, su mujer que en paz descanse María Elvia, hicieron ahí por la gente casas, hogares, mira, yo no puedo negarlo, o sea, yo te digo que yo soy súper transparente, al César lo que es del César, no es el caso Hank, el caso Rommel, Hank tiene una larga trayectoria en Baja California y en Tijuana, ha hecho mucho por los tijuanenses, por los cachanillas, por los bajacalifornianos nos guste o les guste o no les guste el señor es un señor de ley, es un señor que se ha fajado siempre por ahí. Así que esa no, perdónenme la vida, entiendo que viene del otro lado, entiendo que hizo una mención equívoca, pero sí es una apuesta que les puede dar la ganancia. eh. La de Rommel no, porque a diferencia de, de Hank, que tiene décadas eh, invirtiendo en Baja California ¿eh? de mil maneras, y haciendo muchas cosas de las que, y te vuelvo a repetir, y su, ex, su esposa, que en paz descanse María Elvia, que yo soy testigo, las señoras iba desde la mañana tempranito a las casas hogares, nadie daba crédito a lo que esa mujer hizo y lo que construyó. Lo que pasa es que nunca lo presumieron. Y era, una, era un ángel y desgraciadamente se fue temprano. Y tengo que decir al César lo que es del César. Ahora no me es, creen, investiguenlo, no, investiguenlo. O sea, yo
1: pero es que o sea, entiendo la parte de Han lo que pudo haber invertido, o sea, porque no de balde se quedó con un registro de un partido político. Por o sea, lo, los registros de partidos políticos son por los votos, si, si lo mantienes es por los votos. Pero en el caso de Han, el tema de la, o sea, todo el historial de denuncias de corrupción, dejemos, o sea, las más recientes, que son pues las de sí, misoginia,
2: ¿no? pero también es parte de la política, porque siempre lo han atacado, porque siempre han tratado de tumbarlo. O sea, me encantaría que lo entrevistaras y te platicara su trayectoria. Y que te platicara todas las eh, rocas y pies y todo, y con todos los que. Porque el Señor es de carácter. Entonces, al ser de carácter, nunca se ha dejado. Y muchas veces se les ha puesto al tú por tú a muchos, pues sí, del régimen pasado. Y muchas veces comulgó con ellos también. Entonces, pero a lo que voy es que yo te hablo como análisis político. Hancron es un animal político completamente distinto que Rommel, ¿eh? Rommel, es más, te lo adelanto Rommel la pierde Hank la puede ganar ¿eh? con Morena así te la pongo ¿eh? en la mesa sí, si yo, se yo, a a ver, o sea, en,
1: si me voy a, a estudio, por ejemplo, cada que hablamos de Rommel aquí, el, o sea, si hacemos un análisis a los eh, a la gente de Mérida de 10 que les pregunte nueve, nueve me dicen que no que no que van no, con Rommel y de la derecha sí. y de la
2: otra, que sí, es Sí, no, peor. y no van con Rommel y punto. No, no. O sea, y ese pero, es el que okay, les pregunta. Ahora es tu encuesta en Tijuana, ahora es tu encuesta en Baja California y te vas a ir para atrás. Hazla. Te vas a ir sí, para sí, atrás. Con javier sí, sí, Porque tenemos mucha audiencia de Mérida que nos
1: ve, pero tengo que hacer el mismo estudio con Tijuana porque yo insisto. Aquí, aquí es donde entra la duda. Se supone que estamos buscando nueva un nuevos aires, una transformación también política que claro que es paulatino, que no de la noche a la mañana lo vamos a lograr pero estamos buscando gente nueva, gente que venga con una convicción, ¿cómo se logra eso Edi?
2: Yo te digo y creo que mucha gente no lo ha entendido y mi obligación como ciudadano justamente es explicarlo cuando tú estás en un proyecto como la transformación, como la 4T que ya sentó unas bases unas reglas, unos precedentes unos estatutos si se suman Distintas personajes van a tener que meterse al guacal y al carril, porque aquí no se les va a permitir corrupción, y te lo digo, eh y no se les va a permitir nada, porque entonces va a haber un manotazo en la mesa. Yo no les puedo adelantar todos los manotazos que pueden haber en la mesa, pero créanme que hay demasiados millones de guardianes de la 4T que no les vamos a permitir una al que se le ocurra pasarse de vival y por eso Claudia Sheinbaum ha explicado que se invita a diferentes actores de diferentes distintos sectores porque este es un proyecto integral y porque queremos sumar en el país y volverlo el mejor país del mundo porque esa es la tirada y el más derecho y el que tenga más enfoque al bienestar social y que todo lo que hagamos de desarrollo y de crecimiento tenga un enfoque en el cual se pueda conseguir la equidad de oportunidad y quien quiera saltarse las reglas, hoy hay tantos candados y mecanismos ya puestos por la 4T más que si se gana el plan C todo lo que se puede cambiar la constitución para todavía poner más candados que se van a ir al bote porque aparte al presidente no le ha temblado la mano en muchos ya no les tembló la mano ya lo vimos, ahora ¿qué consejos hay que darle por ejemplo a Claudia? porque Claudia va a ser la presidenta te lo garantizo Punto. O sea, no hay más. ¿Y qué consejos a Clara? ¿Y qué consejos a los que ya dijimos que van a ganar? Cuiden quién está cerca. Una cosa es que los inviten, otra cosa es que los pongan y los sienten en Palacio Nacional y en sus diferentes palacios de gubernatura o de presidencias municipales o whatever, cerquita. Porque siempre hay quien se aprovecha. Entonces, mídanle el agua a los camotes. Entiendo que están haciendo una estrategia, pero así como ellos están saltando para acá para buscar utilizar de alguna manera la gran plataforma que hoy es la 4T y conseguir escaños o puestos que también le benefician a la 4T, de la misma manera, leanle la cartilla a la gente, háganles firmar a la gente que va a meterse a la 4T todo un documento que si se saltan las reglas, que son reglas de equidad, reglas de ética, reglas de paridad, reglas de honestidad, porque no estamos hablando como de que firmas una sentencia. No, es hablar de valores y de moral. Ahora, no lo quieres firmar, entonces quiere decir que no tienes los valores y la moral. Yo sí haría un documento, y creo que por ahí ya hay un documento, creo que Mario lo mencionó, y lo haría más fuerte, para que les quede claro que si se van a sumar acá, es para construir el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo de la transformación. Porque estamos buscando ser de las cinco economías más importantes del mundo y con un enfoque hacia el bienestar social colectivo, que esa es la diferencia de cuando otros países planean ser de las primeras cinco economías, pero todo es con el plan neoliberal. Aquí no es llevar a México hasta ahí, pero con un plan de la cuarta transformación que es enfocado al bienestar y equidad de oportunidad y el bienestar colectivo. Eso tiene que quedar bien claro cuando estamos en las miras de seguir trabajando todo el país, empresarios y todos, para levantar esto. Pero siempre con las miras y con la misión y visión de que no va a ser con un enfoque el neoliberal, va a ser con un enfoque de la 4T, que ya lo tenemos bien claro como es, porque el presidente lleva cinco años dando el ejemplo trabajando con todos los empresarios, creciendo el país, desarrollando infraestructura, invitando a la iniciativa privada, haciendo coops entre la iniciativa privada y gobierno, construyendo todo este círculo virtuoso de inversión extranjera directa e inversión nacional, pero con un enfoque hacia encontrar la equidad de oportunidad y el bienestar social y colectivo. Eso no se debe de perder nunca. Eso debe estar inscrito en letras de oro donde quieran. Y digo de oro para que nunca se borren y para que nunca pase nada con ellas, para que nos quede bien claro cuál es el proyecto y por qué se trabaja con toda la sociedad para generar una virtud de economía en escala que genere bienestar colectivo. Si esto no queda claro, están perdidos los que los que se tratan de sumar y crean que van a ser su río revuelto y ganancia de pescadores, pero yo sé que Claudia tiene unos pantalones de aquellos como los tiene el presidente y Claudia no les va a permitir nada que se salgan del guacal. y yo se los juro, eh, no lo va a permitir Claudia se hizo con el presidente con, caminó con el presidente igual que Clara Brugada, igual que Rocío Nal igual que tantos, que no quiero que se me vaya ni uno Alejandra Frausto eh, eh, Jesús Ramírez Cuevas eh, eh, Raquel Buenrostro eh, híjole tantos que caminaron con el presidente, no quiero que se me vaya nadie, no quiero eh, bueno, Pablo Gómez tantos, tantos tantos, no quiero que se me vaya nadie me gustaría mencionarlos a todos entonces ustedes creen que con esa fortaleza más todos los simpatizantes y los ciudadanos que somos 4T, vamos a permitir que un vival nos haga lo que hizo Lili? No, señores. No, señores. De lo, más de
1: uno lo va a intentar, Eddie.
2: O sea, más de uno, sobre todo con sí. el plan C. Yo sí por le doy eso, las ganas de eso. Por eso yo le estoy mandando los consejos a, a Claudia, Clara, Rocío, a todos los gobernadores, a todos. ¿Y ¿Sí te escuchan, Eddie? A o ver, sea, ya aquí en Meta, sí, ¿sí te escuchan? Sí, porque los consejos son puntuales. Ya vieron que a los que sentaron cerca los tuvieron que alejar. No quiero mencionar nombres porque no me interesa agraviar. Pero tú sabes muy bien, meme, que el presidente empezó con un círculo así y cada día fue cerrando el círculo más sí. y los fue apartando y los fue apartando y los fue alejando ¿por qué? porque se fue dando cuenta quién sí realmente estaba subido al barco y quién se había subido por otro tipo de intereses entonces ¿qué tiene que hacer Claudia y qué tiene que hacer Clara y qué tiene que hacer Rocío y qué tiene que hacer todos decir empezamos con ciertas personas subidas en el barco nuestro círculo tiene que ser chiquitito ya sabemos con quiénes sí contamos. A los demás los vamos a estar observando, pero no los vamos a poner ahí de cerca y que después empiece la filtración y esto y el otro y aquello y todo lo que pasó que sabemos que fue pasando. Entonces, mi consejo es cierren círculos, que sus allegados sean verdaderamente gente bien neta y que ustedes sepan que sí están comprometidos con ustedes, que no tienen intereses económicos y que realmente les van a dar una buena consejería y cuidado con el círculo de ampliarlo. Manténganse con el círculo cerrado y otra cosa que creo que hizo maravillosamente bien el presidente. Nada de eventos sociales con empresarios, con esto, con el otro. Todo de trabajo. Reuniones de trabajo. Reuniones de visitas a inaugurar obras. Reuniones a visitar cómo van las obras. Reuniones para planear estratégicamente nuevas inversiones. Pero justamente entender que no van a ser tus amigos, porque como cambia el poder, van a cambiar de amigos temporales. Tus verdaderos amigos son esas gentes que van a caminar contigo siempre y que no te van a pedir un negocio, que no te van a pedir nada a cambio, que no te van a pedir que les pagues y que sí te van a aconsejar y hasta a veces te van a decir, te necesito ver, porque necesito comentarte estas situaciones que creo que podrían realmente generarte un conflicto o estas áreas de oportunidad. Pero la gente que es líder se junta con gente más inteligente, pero la gente que es más inteligente normalmente no es gente que está buscando lana ni contrato, ni esto ni el otro. Es gente que te das cuenta que sí quiere algo bien para su país. Y esa es la astucia de saber con quién te vas a pegar una vez que llegas al poder. Y hay que ser muy inteligente para saber con quién sí, con quién a veces... ¿Con quién jamás? Uno debe de saber. Eso es inteligencia. Eso es liderazgo. ¿Con quién sí? ¿Con quién a veces? ¿Y con quién jamás?
1: Mi querido Eddie, qué gusto encontrarte de nuevo y tenerte, ya sabes, en este Igual, espacio. Ayúdame diciendo a la audiencia dónde pueden seguirte en redes sociales, por favor.
2: Sí, claro que sí. Pues antes que nada, muchas gracias. Ya vamos a estar aquí los lunes a las nueve y media acompañándote todos los lunes. Te agradezco mucho el que me sigas eh, de alguna manera siempre abriendo el espacio y tu corazón sobre todo, y pues por supuesto que gracias también a tu equipo cuando digo tu equipo, tú pues sabes a qué me refiero y bueno pues eh, les tengo una sorpresa antes de que les den mis redes el sí. 7 de febrero para toda tu audiencia y para toda la gente que me hace el favor de darme tanto cariño y tanto amor estrenamos un nuevo programa el 7 de febrero el cual va a salir tanto los miércoles a las 12 de la noche como los domingos por ahí de las 6 de la tarde. O sea, va a tener dos, dos días. Es en el Canal 11 y los invitamos a todos de corazón con dos grandes compañeras que es eh, Daniela batres y Yasmín Jalil en el Canal 11. El programa se llama Respondes o Resbalas y es un programa súper entretenido, dinámico para toda la familia donde por medio de preguntas y Vox Populi van a responder nuestros invitados. Vamos a tener un invitado que va a venir de la política, del entretenimiento, de la vida diaria, de la vida cotidiana, eh, líderes de opinión, pensadores. Y se trata de responder preguntas de cultura general, de historia, de política y de todo tipo. Así que va a estar muy divertido. Se llama Respondes o Resbalas, porque si no respondes vas a resbalar. Entonces, eh, Estoy muy contento. Iniciamos, si Dios quiere, el 7 de febrero. Va a haber una conferencia de prensa que, por supuesto, vamos a invitar a todos los medios y a ustedes meme, y a todos, todos los medios. Pero pues se los adelanto aquí a la audiencia. Se llama Respondes o Resbalas. Y próximamente pues van a haber cartelones y van a ver muchas cosas en redes y se van a enterar más. Pero pues los invito a todos, se van a divertir. Y es una forma nueva de llevar entretenimiento con cultura e historia, a hablar de política a conectar a los jóvenes, a los no tan jóvenes y a todo mundo y también que se vuelva a sentar la familia a la tele, que eso nos interesa mucho y a mí en lo personal me interesaba y con estas dos grandes compañeras y también con un gran compañero que es el Monero Rapé también va a estar con nosotros en el programa y va a estar haciendo algo maravilloso va a estar todo el tiempo él, como saben pues como buen monero, hace cosas maravillosas y Realmente es un equipazo, entonces son las dos compañeras por supuesto con las cuales compartimos el programa los tres y por supuesto que nuestro compañero el monero rapé. Así que pues los invitamos y el 7 de febrero estrena y si son no son tan desvelados y no quieren verlo a las 12 de la noche, lo van a poder ver los domingos en familia también a las 6 de la tarde. Y pues mis redes es @edismol en el Twitter y edismol-es oficial en el Instagram y en el Threads, y para quien le guste también encontrarme en redes de negocios y en redes de networking de negocios, arroba edismol en el LinkedIn, que ahí normalmente me buscan para consejos de emprendedurismo, negocios, esto, el otro, tal, consejería, bla, 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 bla. Pero pues esas son mis redes y los quiero mucho, los amo muchísimo a la audiencia, gracias por tanto cariño. Hoy me fui a pasear a un parque, meme y fue muy bonito, la verdad, de encontrarme Ay, sí. con mucha gente y muy bonito. Y gracias a toda la gente con todo el cariño y todos los abrazos, todos los besos, todas las fotos. Aunque era un día atípico para ir a un parque porque es lunes, aproveché porque pensé que iba a estar más vacío. Sí encontré gente, pero estuvo muy bonito y el convivir con las personas creo que es lo más bello. Así que gracias eh, por todo y escuchar. A mí me gusta escuchar a la gente. Entonces voy a un parque pero a veces voy al centro, pero a veces voy a provincia, pero a veces me voy a la sierra, pero me encanta estar escuchando a la gente porque también te norma el criterio muchísimo y puedes aprender muchísimo y es donde me doy cuenta que la señora X no tiene posibilidad de ganar. ¿A dónde voy? Me dicen, ni de broma, Eddie, o sea, no vamos a votar por ella y muchas son hasta señoras panistas, me dicen, nos negamos a votar por ella. O sea, sí. desde el hecho, o sea, dicen que entre cuando la vieron comiéndose, ya sabes, ese pene de tamal y no sé qué. Y luego cuando dijo que ella tenía muchos, ya sabes qué. Todo eso a esas señoras también les molesta. Y dicen, es que es sí, vulgar, sí, es, es que es corriente. Hasta las señoras panistas también les choca esa vulgaridad y la corriente. Entonces pues ya la ven como vulgar y corriente. Entonces, ni la es como lo de Rommel, ni la derecha ni, ni la, la izquierda. Este, sí. Hay mucha o sea, gente no, que ya no, lo es cierto. No, o sea, están desencantados. ¿Y qué está haciendo el PRI, y el PAN y el PRD? Pues nada más mejor repartiéndose los demás puestos, porque saben acuerdos, que ya ¿no? no va a ganar. Mira, Xochitl va a acabar como Josefina Vázquez Moca, abandonada y nada más a su suerte. ¿lo con Margarita a hacer? Zavala. Claro, pero Margarita ya no estaba en como que inmiscuida tanto. Ya tenía muchas diferencias con el partido, ¿se acuerdan? Y después salió sí. del partido. Aquí Xochitl, pues todavía no tiene diferencias con el partido, pero ya con lo que le hizo Marco, con lo que por el otro lado atacó ella misma Lito, y por el otro lado ningunió al PRD en algún momento dado también, ¿no? O sea, y luego cuando salió con su video de mea culpa, el PRD, el PRI y el PAS, han robado y han hecho, y los mexicanos están hasta la madre. ¿Te acuerdas de ese video, no?
1: Claro, es que aporteado. parece que es la candidata de los lapsus.
2: Entonces yo lo que digo es, de verdad yo, te juro que me dan ganas de abrazarle y decirle, güey. Eres buena onda. Amiga,
1: date cuenta. A mí sí me amiga, decir, la amiga te da Amiga, date cuenta. Te juro
2: que sí, porque lo peor es que me cae bien como persona, pero la veo como lo más lejano a poder ser siquiera gobernadora. O sea, olvídate de... Sí, no, quiero. no, si ya lo intentó no si no le dio. créeme lo que no. Ella debería de estar haciendo sus negocios. Si quiere volver a ser senadora, está bien. Diputada, está bien todavía porque le guste. Pero hasta ahí no tiene para más, y ni como senadora fue nada guau, ¿eh? Nada más sus vestidas de botarga, sus encadenamientos al escritorio, un día tirada de pijama paria ahí al lado de Gustavo Madero, o sea,
1: tirada de en calle encadenándose también. No es
2: mala onda, o sea, creo que hasta, te digo de qué la contrataría, de justamente Te juro que sería buenísimo. Que ya parecía buenísimo. una estandopera, y yo así, yo no la vería. Yo la que veo como, yo sí la veo como standopera. Porque es tan idiática, o sea, ¿a quién en su sano juicio estás hablando en el monumento a la revolución a tus compatriotas y les estás dando un discurso, se supone que es serio, y de repente, ¡Ja, ja, 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 ¡ja, se me fue el pronto! Put o sea, dices, Dios mío, y el día que te toque hablar en la Casa Blanca, y el día que te toque hablar en Davos... Y el día que pues tengas que hablar, seis
0: prompters
1: para
2: que no se le vaya uno. Pero si te das cuenta, ni con los seis prompters, porque la señora sigue repitiendo tontería media porque la señora no ha entendido que no puede hacer una campaña a base de atacar al presidente más votado de la historia y al presidente más Aprobado de la historia. O sea, tú dime en qué, por eso te digo que no tiene ni cuya y es en buen plan. O con sea, todo respeto. Con todo respeto, pero Dios mío, o sea, como analista político y publicista que soy y marquetero de toda mi vida, ¿cómo vas a hacer una campaña atacando al presidente más votado, vuelvo a repetirlo, y al más aprobado de la historia? Pero hay que dar
1: cuenta. Hace eso y al mismo tiempo se agarra de los resultados de este gobierno. Ah, o sea, el tema de los programas sociales, o sea, Ay. sí entiende, sí entiende para dónde le está tirando. Pero es que entiéndeme,
2: ese es el problema. ¿Sí? Eso no es una planeación estratégica de una campaña. O sea, no puedes salir el lunes a decir... Esto está, mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal y el martes a decir, vamos a continuar con los programas sociales, maravillosa la inversión extranjera directa, está esto muy, o sea, es como de por favor, mija, o sea, gobiérnate, no tienes proyecto y como no tienes proyecto te estás agarrando de donde puedas, es falta de IQ, es falta de una planeación estratégica, es falta de una gobernanza, es falta también de haberse juntado tres partidos pero no tener una voz cantante de líder, o sea, acuérdate lo que pasa en una empresa cuando llegan a mandar cinco dueños. Esa empresa quiebra. Claro. No he visto una donde manden cinco dueños y que no quiebre. Que prospere. ¿eh? Tiene que haber un líder y por supuesto que un consejo. Pero debe de haber un líder, una voz cantante. Ahí no hay nada un día salen con una cosa, otro día salen con otra, otro día se le ocurre una tontería, otro día se pone a sacar dibujitos en la náhuatl burlándose con animales de sus conten... eh, de los demás contendientes, otro ¿Sí? día humilla a las mujeres, otro día dice que ella tiene muchos güey como mujer, otro día está comiendo un pene oh, de, de tamal. ¿Qué es esto? O sea, ¿cuándo has visto a Claudia haciendo uno de estos desván? Ni un no, solo, razón, ni uno no, no? solo. No, no Hace un día dochos, hacer estos tribuno, ¿no? me, me la acabo ha estado concentrada como líder en visitar todo México, en dar sus propuestas, en dar sus proyectos, en ser seria, y no ha jugado el juego de esta mujer y ni siquiera le ha contestado. Pero sí te voy a decir una cosa, y se lo adelanto y que se quede grabado. Nadie tiene idea la capacidad de debate de Claudia y de Clara. Cuando lo sienten en un debate la va a ser pomada a la señora X y Clara va a ser pomada a Santiago, te lo juro eh tienen una expertise de gobernanza que no la tienen los otros, entonces estas dos mujeres le van a dar la vuelta y Rocío la va a saber cómo también le va a dar la vuelta a todo No, bueno, Rocío sí sabemos pues, cómo, No, Rocío Allen, por Veracruz. Favor.
1: no, no, no yo, yo, yo desde este momento le mando mis condolencias a Pepe Yunes, desde
2: este momento para cuando sean los debates
1: mis quiero condolencias, ver. porque si alguien hemos visto dar cátedra en un debate, es arrocional.
2: Quiero no, ver no me quiero ver cuando le pregunten ciertas cosas clave a Xochitl y a Santiago, que las tienen perfectamente bien articuladas, y cuando los cuestionen de cosas del pasado que son la continuación, por ejemplo, Xochitl, ¿cómo podría en el debate criticar el proa ¿Podría criticarlo? No, verdad porque lo trae incongruencia, no Pero... puede, porque tiene agurría. Entonces estaría atacando su mismo proyecto. Entonces te es tienes que, que más bien quedar en cosa,
1: silencio. Es una cosa que yo apuesto que va a pasar.
2: Por eso el tema del prompter con
1: Sochil, porque a Sochil le quitas el prompter y dice cosas que no le convienen a los partidos que la postulan. O sea, dice por ejemplo, lo de Alito es una muestra de que nunca trabajaría con periodistas este indeseables como Alito y después se corrige, o sea, si no la si no la a controlan ver se Ajá. va, entonces seguro votaría seguramente criticaría al Fobaproa e incluso diría que Moreira propuso desaparecer Fobaproa A ver, y que te bueno, voy a hacer no una,
2: un juego que le va a encantar a la audiencia y se va a divertir aparte es una dinámica nueva tú eres Xochitl, yo soy Claudia ¿Okay? <risa> yo fácil. te pregunto yo te pregunto a ver, eh, Xochitl ¿qué opinas del Fobaproa? ¿cómo contestaría Xochitl? Pásenme pronto. No, creo que contestaré. ¿Tú, tú me, diste a entender que crees que ella va a contestar que estuvo sí, mal.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo, yo okay. sí creo que diría es que el Foba Proa fue, pues, este, pues estuvo mal, pero pues ¿Cómo ya. ¿Cómo crees que te la voy a
2: ¿Cómo crees que te la voy a revirar? Pues te voy a contestar. Ah, sí. Te verás. Y entonces, ¿por qué justo al padre del Foba Proa lo nombraste sí, tu sí, asesor sí. económico? ¿Qué nos podemos ah. esperar en el país que mañana vas a agarrar? Y le vas a querer volver a dar a los bancos a los banqueros mañana quién sabe qué, como también Cedillo le regaló a las afores uh -huh. a los banqueros para que se hicieran millonarios. Entonces, o sea, are you, what, lo diría en inglés, what are you talking about? O sea, yo sí, no señora. veo cómo se va a sentar Sochil en un debate. Claudia la va a hacer pomada y Clara claro, va a ser tomada a Santiago y Rocío va a ser pomada a quien le toque. Se los garantizo. pomada.
1: Es más, ya sé qué diría Sochil sobre el Fobapura. Pues ahí tienen a Nacho Mier que lo votó
2: a favor. Sí, pero podría ser que Nacho Mier lo votó a favor, pero no, Nacho Mier no está asesorando a Sochil, ¿verdad? O sí. Mi no. ¿Sí candidato no? a gobernador. Mi pues no. candidato a gobernador. Entonces, a ver, tú no puedes comparar el padre económico del modelo diseñado económico para meter el Fobaproa y que tú lo metes como tu asesor económico ¿qué le puede esperar al país? ¿qué mensaje le está mandando al país en buen plan? No, no es mala es que si onda. A,
1: esas, a cada uno de los perfiles que ahí tiene, son perfiles que todos lo han perdido, que están ahí por plur que están ahí porque alguien los puso, que están ahí por algún acuerdo más. A ver,
2: platícame ¿cuál, ¿cuál fue la inflación de Miguel de la Madrid? La más <risa> alta y, y tiene de asesora al hijo, o sea, Exacto. perdón, a ver, y luego tiene de asesora a Josefina Vázquez Mota, que la dejaron abandonada y dos veces perdió en el Estado de México y luego en la presidencia y no tengo nada no, y dice personal que es, con dice ellos dice que ella es la
1: candidata de los migrantes y tienes justamente a Josefina es Mota que seguimos preguntándole dónde están los mil millones que se supone que que, que haber
2: invertido para ellos Ajá. y te vuelvo a repetir y no tengo nada personal con ellos o sea esto no sí, es no. personal es simplemente análisis crudo político como ciudadano que lo tenemos que hacer todos todos nosotros de la corriente que tú quieras que gusten ustedes y manden tenemos la obligación de poner en una balanza y hacer análisis con pensamiento crítico por quién vamos a votar. Porque mañana votamos por una cosa así y es regresión total. Sí,
1: es correcto.
2: Y nos van a pero unir si es que otra eso, vez. No es
1: algo que a mí me duele, Edi, quizás si tú tienes una manera de, de llegarles de manera distinta, pero algo que a mí me cala es que hay muchas mujeres de mi generación, o sea, de mi edad, que, o sea, que ven a una Sochi y le dicen, no, es que ella nos va a rescatar porque es una luchadora y porque ella pudo sola y, y, y no, o sea, como que intentan jugar o han jugado mucho con esta identificación. Y veo muchas, o sea, las veo de compañeras de la escuela, de hace muchos años, o sea, de mi generación en particular, de clase media, media alta, que y se, se identifican con una tal Galvez y yo volteo y
2: digo, es que neta. No vas a poder votar, nueva. pero te estoy hablando que Claudia se va a llevar 65-70 pues le vas a dejar un, ¿qué te gusta? Un 15, 20 a Xochitl sí. y la demás diferencia se la va a llevar a lo mejor movimiento. O a lo mejor un 20, 22 Xochitl, 23 Xochitl y lo demás movimiento y se acabó. No no te sé si a... Mira, movimiento con Samuel sí se sí hubiera colado a la segunda fuerza. Con sí, este otro chavo que yo no le tengo, o sea, no les tengo mala fe, vuelvo a repetir, Sí, no es personal, pero, ¿no, es personal, o sea, sabes, es pero personal. no puedes comparar a Samuel con este otro chavo. Y no estoy no. diciendo que este otro chavo no tenga su carrera, pero Samuel fue un animal mediático. Y no podemos negar que los animales... A ver, es como a mí me dijeron, ah, pues ya entendimos por qué te nombraron un vocero. Seis días consecutivos entré en Topic junto con Clara. Bueno, pues bueno, son estrategias, no me me. Pero a ver, marketing es marketing. Y Samuel ha jugado mejor el marketing que el otro chavo, pues no, aunque se pongan los tenis fosfo. Ahora va a tener su nicho y su grupito y su tal, y va a tener sus botanques, y seguramente movimiento crecerá un poco, sobre todo todos los desencantados de la derecha de Xochitl. unos se van a ir con Movimiento y otros se van a ir con Morena, ¿eh? También, porque yo te puedo hacer una entrevista con un montón de ya de. Amistades que me dijeron, no, yo voy contigo Bueno, me dicen, voy contigo, Eddie. O sea, te puedo mandar los screenshots Eddie. ahorita que tú estás con Clara, yo voy contigo ¿Estás con Claudia? Bueno, tengo Un amigo, ayer me escribió Es más, le voy a pedir permiso a ver si la semana que viene Podemos enseñar su destino y revelar su nombre Putri millonario Que me escribió ayer y me dijo Eddie, yo ya estoy convencido Después de todos tus videos, mi familia y yo Vamos con la 4T Y él no era, era panista, eh le voy a pedir permiso, a ver si me deja. Igual me va a decir que sí, porque no creo que tenga problema. Pues al va, final de cuentas va, ya va. le vale. Me quedo Pero con Pero a esa. mí me da gusto, porque a final de cuentas no es porque voten por mí. Están votando por lo que le conviene al país, porque ya lo demostró con números. El presidente no son inventos, con realidades y con resultados. cantidad de
1: pobres. Exactamente.
2: En Entonces es realmente usar tu raciocinio y decir qué le conviene al país me quito todas las tarugadas que me han dicho y me voy por resultados. Porque si esta fuese mi empresa y la empresa fuese un país, o sea, este país, ¿por qué votarías? ¿Por el CEO que te dio resultados o por el CEO que simple y sencillamente lo único que hizo fue volver a lo que los CEOs anteriores habían hecho mal y regresaste a lo mismo? Claramente, Desgraciadamente... Xochitl podía tener muy buenas intenciones como ciudadana pero cometió el peor de los errores, el peor realmente se sumó a lo que ella siempre dijo en contra que estaría al grado que yo tengo ese video grabado en mi memoria para toda la vida cuando le dice a Carlos Floreta bueno, es que tenemos que aceptar que el PRI y el PAN tuvieron décadas de robo de corrupción y de puras malos manejos y tenemos que dar la mea culpa y entender que los mexicanos quedaron hasta la madre estas son las palabras de ella ¿eh? el video ahí está en redes ella lo dijo así y pues cómo después de declarar eso tres doritos después porque fue tres meses después o cuatro o cinco o seis meses después te vas y te sumas y dices que tú eres la candidata de eso que tú mencionaste. ¿Me lo puede explicar alguien, por favor? Alguien en su sano juicio. ¿Cómo le vas a creer a esta mujer eso? Pues no le puedes creer. Lo siento, ya me alargué mucho, pero es que me pico. Hay tanto de qué hablar. Eh, pues ya mando estarás un abrazo. aquí,
1: nos vemos los lunes, mi querido Nos vemos
2: Eli. lunes nueve y media. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Amor, amor para la audiencia y para ti y para todos. Adiós. Ahí lo tiene Neddy Small, que se pica porque pues hay mucho que decir.
1: Y justamente vamos a hablar sobre el cierre de pre-campaña de Xochitl y Galvez. Yo no les voy a decir que no hubo gente, sí, sí hubo gente. Aquellos los que se adelantaron quizás a subir las primeras imágenes, pues ya sabemos que hay que subir las imágenes al final. Hubo gente, claro, fue en la Ciudad de México. Eh, lamentablemente, siempre tenemos esta visión centrocapitalista de que todo lo que pasa en la capital y en ciertos lugares es exactamente lo que pasa en todo México. No es lo mismo la gente de la capital y no es lo mismo eh, un cierre de pre-campaña, donde obviamente va a haber gente, 25 mil personas aproximadamente. Pues sí, claro. Y luego, eh, si las elecciones las ganaras con 25 mil personas, no te digo nada, ¿no? Ya, ahora sí ya ganaste, pero no. No, 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 en realidad las elecciones se ganan con millones de votos. Esos millones no estuvieron en un evento. Ahora, ¿podrán juntar millones? Sí. ¿Los millones que se necesitan para ganar la elección? No. Y recordemos cómo el Partido Acción Nacional entre el PRI y el PAN van a tener aproximadamente 20 millones de votos y yo creo que ya es demasiado. Yo les apostaría a ambos partidos cerca de unos 10 millones de votos ¿Por qué? por el hartazgo que existe hacia los propios partidos políticos, cosa que obviamente le pega a Xochitl Gales. O sea, todo lo que hace Marco Cortés le pega a Xochitl Gales. todo lo que hace Alito le pega a Xochitl Gales. ¿Por qué? Porque la gente dice, a ver, aquí toman decisiones, ¿qué tanto quieres que esos partidos sigan viviendo a pesar de los pesares? Porque no nada más es un voto para la candidata, es un voto para el partido político. Entonces, claro que van a tener millones de votos. 10 millones de votos, diría yo, y creo que son muchos, tomando en cuenta los acontecimientos recientes y eso que todavía no estamos en campaña. Conforme vamos avanzando los meses y llegamos ahora sí a la contienda, ahí sí yo creo que vamos a ver qué tanto alcanza este desgaste de los partidos políticos. Pero estamos hablando de millones de personas. Millones de personas que te pueden llenar estadios, millones de personas que te pueden llenar eventos. Pero eso ya, te, eso ya quiere decir que vas a ganar, por supuesto que no. Ahora, el tema de Xochitl Galvez ni siquiera es si llena o no llena los eventos. El tema de Xochitl es qué le está diciendo a la gente que va a esos eventos. Y en este caso, otra vez, y yo lo quiero repetir, no está mal que usen el prompter. No está mal que use el prompter como una ayuda. Lo que está mal es que dependas del prompter. ¿Por qué digo mal? Cuando usas el prompter como apoyo pues es que se te pueden ir quizás alguna palabra. A veces en la emoción, entre el micrófono, la emoción, la euforia, la línea y demás, se te podían ir palabras. A, a, a mí me ha pasado muchas veces. Pero una cosa es que puedas tener tus tarjetas de apoyo, que puedas tener tus prompters como para que digas, a ver, espérate, se me fue una palabra, aquí la rescato al aire. Y otra completamente distinta es que dependas enteramente de ese prompter para tu discurso. Eso es lo que está mal. Lo he repetido y lo seguiré repitiendo. En política, la gente se queda con cómo la haces sentir, no, cómo, no, no que lo que dices. ¿Cuál fue el éxito? ¿Cuál ha sido el éxito de Andrés Manuel López Obrador? Que el hombre siente y se cree lo que dice. O sea, él realmente siente, él realmente cree lo que está diciendo. Y no es que diga mentiras, es que la manera en la que lo dice, la manera en la que cree lo que dice, es la manera en la que millones de mexicanos sienten y creen lo que viven, lo que pasa, lo que escuchan. Es una parte del fenómeno Andrés Manuel López Obrador, no es un todo, pero es una parte muy importante. La manera en la que comunica, la manera en la que conecta lo que dice con lo que siente, con lo que piensa, con el entorno, con el contexto, la manera en la que hace eco de eso. Esa emoción se siente en el tono de voz, se siente en la manera en la que hablas, en la manera en la que te diriges. Eso es parte del fenómeno de Manuel López Obrador. El éxito de un político siempre va a estar definido en una parte muy importante de esta, de la comunicación. ¿Qué tan bien sabe comunicar lo que hace? ¿Qué tanto cree lo que está diciendo? ¿Y cómo lo puedes sostener? Porque no nada más es que te creas lo que dices. Si te vas a creer lo que dices es porque tienes con qué sostenerlo. Todo tiene un porqué, todo tiene un fondo. En el caso de Xochitl Galvez no vemos eso. Vemos que un día dice una cosa, otro día dice otra. Si no tiene un prompter, ay, ya se le fue el prompter y adiós discurso. Y miren, yo tengo déficit de atención. Yo podría los que es que se te olvida un discurso, claro. Pero cuando tienes un déficit de atención clínicamente diagnosticado, hay tratamientos para adultos, justamente para que estés enfocado, justamente para que no estés con el cerebro en todos lados y que ves una mosca y que te distraes con la mosca. Existen técnicas también, existen ciertas estrategias que cada quien usa justo para enfocar toda su atención en lo que necesitan y que no empiezas a debrayar. Son cosas que uno ya sabe, que uno ya conoce. Cuando vemos a una Xochitl Galvez, vemos que Tropieza y tropieza, y por más prompters que le pongan, se vuelve a tropezar. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo en este su cierre de pre-campaña en un evento lleno en la Ciudad de México.
4: ¡Vemos a nuestros jóvenes! Tenemos que dar la lucha por los comerciantes que lloran con desesperación y rabia por pagar el maldito derecho de piso. Tenemos que dar la lucha por nuestros campesinos que además de sufrir la delincuencia, pierden sus cosechas por la sequía, que es crear empleos. Ella no ha creado un solo empleo en su vida y por eso le vamos a ganar
2: no se oye
4: que soy más fuerte Claudia quiere que te conformes y yo estoy convencida que tú mereces más. Le vamos a ganar porque ella quiere un país donde los pobres sigan siendo pobres y yo quiero un país de clase media fuerte. Le vamos a ganar porque ella dice que México está mejor que nunca. Y eso... Vaya que es mentira, yo sí vivo en la realidad de los mexicanos, yo sí camino las calles, yo sí escucho a la gente. Así es que señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates. La precandidata de Morena dice que México está mejor que nunca. Yo les pregunto a ustedes, ¿está mejor la seguridad? ¿Está mejor la salud? ¿Está mejor la educación? La gasolina cuesta 10 pesos. ¿Les alcanza el dinero? ¿Ustedes creen que México está mejor que nunca? ¿Ustedes creen que con un millón de muertos, con el sistema de salud en ruinas, con la educación reprobada y el campo abandonado, México está mejor que nunca? Qué bueno que ya se van del gobierno, porque ya se van, se los prometo, ya se van, ya se van, ya se van, ya se van. Ya se van por corruptos y por ineptos. Amigas y amigos, se los he dicho y aquí se los vuelvo a repetir. Las opciones solo son dos, claudicar o luchar. Claudia es claudicar. Claudicar significa rendirse, doblarse, agacharse, obedecer conformarse y México no puede claudicar. México quiere luchar, luchar por la vida, luchar por la verdad, luchar por la libertad.
0: Luchar
1: porque eso lo digan sin un prompter, neta, insisto, no es tan complicado lo que está diciendo, pero aún así lo tiene que leer. Órale. Solo quiero recordarle un par de cositas. La primera, no se permiten prompters en los debates del INE, que son tres, así que tendrá que llevar su discurso escrito para entonces leerlo. Yo no sé si le van a pasar las respuestas, de los, si le van a poner un apuntador o algo, porque algo que a mí me queda perfectamente claro es que eh, ella no, que, no... Vaya, yo no sé cómo le va a hacer con los debates. Yo no sé cuándo empiezan las preguntas en los debates, qué es lo que va a hacer. Les puedo apostar un par de, de líneas, ¿no? De, es que a ustedes se les cayó el metro. Oiga, pero es que, ¿qué opina sobre el sistema de aguas? Es que se les cayó el metro. Es que ustedes, este, no pudieron con lo de Yotzinapa. No lo resolvieron. No pudieron con eso. Oiga, pero usted, ¿qué propone para seguridad? No, pues yo propongo que rescatemos las experiencias exitosas de Felipe Calderón. Ese es, ese es mi punto. Yo veo, después de, sobre todo después de escuchar este, este discurso de Xochil Galvez, o esta, esta lectura de prompta de Xochil Galvez, porque ni a discurso llegaría, creo que ella solamente está, y, y la, porque se ve en su cara, se ve la risa, Siento que una Xochil Galvez está aprovechando sus cinco minutos de fama. En este caso serían sus meses de fama. Creo que en esto, yo creo que Xochil Galvez está, está en el entendido de que no va a ganar, pero está aprovechando cada minuto de esta campaña para sacar su fama. ¿Por qué? Yo, yo no sé si le esté beneficiando con el tema de los contratos. Habrá que ver, porque, por ejemplo, Xochil habla de transparencia, habla de verdad. Yo solamente estoy, pues esperando que Xochitl nos diga cómo consiguió su primer contrato público. no, Nada más es como una de las, las primeras preguntas que uno tiene. Pero quiero recordarles que cuando Xochitl habla de luchar, hay allí ciertas lagunas, como la de por qué empezó a ganar 40 mil o 50 mil pesos, dependiendo del año en el que escuches el testimonio o la anécdota, trabajando en el Inegi. En el Inegi solamente los directivos ganarán ese monto. Yo no entiendo cómo ganó 40 mil o 50 mil pesos en su tercer semestre de la carrera de ingeniería en computación en el INEGI. Hoy ya no lo dice, ¿no? Hoy ya no dice. Hoy ya no dice absolutamente nada. Este, pero, pues, antes sí aceptaba que empezó a trabajar en el INEGI. Yo no sé cómo Xochil Galvez va a decir que ella es luchadora cuando alguien, simplemente alguien le pregunte cuántas mujeres pueden hacer exactamente lo mismo que hizo Xochitl Galvez, cuántas mujeres pueden tener esa misma carrera de Xochitl Galvez? cuántas mujeres pueden venir de la nada, vender lo que sea, y ahora tener ser grandes empresarias con contratos públicos con el gobierno, cuántas mujeres pueden hacer eso, en realidad yo solo la conozco a ella. ¿Cuántas mujeres de verdad pueden hacer eso? Muy pocas. Habla Sóchil de seguridad. ¿De qué seguridad te van a hablar cuando ya propone rescatar las experiencias exitosas de Felipe Calderón? El que justamente desata la guerra contra el arco? Hablan de los del millón de muertos. Hubo una pandemia, si ¿sí se acuerdan, ¿verdad? Que hubo una pandemia. ¿no? Y que de hecho México fue de los países reconocidos por el manejo de la pandemia. Ahí es cuando viene otra vez su doble moral. Cuando les conviene, utilizan los dichos de Estados Unidos. O sea, por ejemplo, si mañana, no sé, el presidente de Estados Unidos le reclama a México por el tema de los migrantes, tienes a los eh, panistas, a los pistas y a la propia Sochi diciendo que es que ven como el presidente de Estados Unidos viene y te critica. ¿Quién eres? Deberías hacer lo mismo que Estados Unidos. Pero cuando la OMS, Organización Mundial de la Salud, te reconoce por tu manejo de la pandemia, entonces, eso lo pasas, pero de noche. Ni siquiera te acuerdas que lo dijeron. Haces mutis. No sabes en ese momento, no, no te acuerdas, no tienes, no, 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 te dio amnesia. Estabas dormido cuando eso pasó y los medios no lo mencionaron, entonces te olvidó. No, no te acuerdas. Cuando, cuando México es uno de los países que más vacuna en sus primeros momentos de crisis y que más rápido pudo conseguir vacunas, tampoco te acuerdas. Ah, pero el pueblo sí se acuerda como los alcaldes panistas querían comprar vacunas comprar vacunas para entonces ellos adjudicarse su estrategia de salud. O sea, no, no, no tenían una preocupación por atender a los mexicanos por una crisis, porque había una estrategia, no había una, no, no, no tenían ese interés. Lo que querían era hacerlo primero. Y eso es lo que constantemente estamos viendo en esta administración. El tema de los programas sociales de los adultos mayores es que fueron gobiernos panistas los primeros que lo implementaron a nivel federal pero el primero en implementarles fue Andrés Manuel en la Ciudad de México. O sea, le copiaron la idea en la Ciudad de México y la empezaron a impulsar a nivel federal. ¿Por qué? Porque vieron lo que le pegó, vieron lo que impulsó a Andrés Manuel, vieron lo que movió con la cantidad de adultos mayores que estaban recibiendo su pensión para adultos. Y como no se les ocurrió a ellos, entonces está mal. ¿Qué pasó con el segundo piso? en la Ciudad de México también, lo criticaban, es que se les va a caer, bueno, ahí sigue el segundo piso y hasta lo usan. ¿no? Y así tienes constante, o sea, si ustedes de verdad se pueden analizar qué es lo que le critican al presidente, es porque ellos no lo hicieron primero. A mí háblenme de resultados cuando en sus gobiernos, en vez de crear más pobres, saquen pobres. Y esta administración sacó pobres. Sí, entre 2020 y 2021, con la pandemia, se crearon nuevos pobres. Nadie va a decir que no. En todo el mundo pasó. En todo el mundo. Luego te dicen, pero estamos hablando de México. Sí, pero cuando estás hablando de algo que le afectó a todo el mundo de manera simultánea como una pandemia, no puedes solamente quedarte con el análisis simplista, porque podemos apostar lo que sea, dada la experiencia previa que tenemos, que si hubiera sido México gobernado por otros proyectos como el de Calderón o el de Peña, hubiéramos sido de los peores. ¿Por qué lo sabemos? Porque los supuestos expertos en salud de estas administraciones dijeron que iban a solucionar la pandemia en ocho semanas. Yo sigo esperando los resultados de ese gran ejercicio. Ya pasaron dos años. Y cierro con este tema. El día que saquen pobres de la pobreza, entonces hablamos. Hablamos de resultados, hablamos de que ustedes sí saben gobernar, entonces me dejarán callada. Pero mientras yo vea que no, ustedes no lo han hecho, como el PRI o el PAN o el, incluso eh, ya ahora el PRD solamente por añadidura, pues no me pueden decir absolutamente nada. Esos datos ahí están. México ha sido reconocido incluso como una de las economías sorprendentemente más resilientes. ¿Cómo es que se levanta? Y luego dicen, es que las remesas, ¿cómo es posible que puedan presumir? Aquí nadie no está diciendo que las remesas es un logro de esta administración. No. Pero quiero que le vayan a preguntar a los migrantes, porque sobre todo los panistas hoy dicen que ellos son casi casi el partido de los migrantes. O sea, Marco Cortés está nada de cambiarle el nombre de Partido Acción de Migrantes. Así está Amargo Cortés. Yo quiero ver a Margo Cortés, que le vaya a preguntar a los migrantes mexicanos, sin importar color, quiero que les vaya a preguntar por qué están enviando remesas a este país, qué es lo que está detrás del envío de remesas. Y que escuchen todas las razones. Que escuchen todas y cada una de las razones porque yo creo que ni siquiera eso tienen claro es evidente el tema de la necesidad es evidente el tema de la familia pero a mí me encantaría que les preguntaran más bien, quiero ver si se atreverían a preguntarles, porque es muy cómodo hacer política en lugares donde te sientes seguro donde te sientes en casa, donde estás arropado por tus eh, simpatizantes, pero acercarte a los migrantes sobre todo que ya tienen una visión completamente distinta y que son las víctimas de las malas políticas de los partidos que tú hoy representas, quiero que los escuches y quiero ver si te dicen: Ay, señor Marco Cortés, usted tiene toda la razón. Ay, es que es tan malo mandar remesas. Quiero ver, quiero ver cómo lo intentan manejar. Por lo pronto, hablando de debates, me encanta cuando dice: A ver si te dejan. Yo, a mí me encantaría que a Xochitl la dejaran. Neta, soy muy honesta con esto. Xochitl dice: ay, A ver, nos vemos en los debates, a ver si te dejan. Ojalá le den permiso a Xochil Galvez de ir sin un prompter, de ir sin un discurso escrito. Me encantaría que le dieran permiso a Xochil Galvez de ir sola, de neta ser ella y de irse al debate como ella quisiera. Me encantaría ver eso. Pago por ver. Pago por ver que dejen a Xochil ir solita con sus ideas al debate. Pago por ver. Evidentemente, Claudia tiene que ir a los debates, también Jorge Álvarez Maínez, ya tenemos la fecha confirmada de los tres debates. El primero es el 7 de abril, ese va a ser en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral. El segundo, el 28 de abril, que va a ser en, en Estudios Churubusco. Y el tercer debate está por definirse dónde va a ser... Si en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, o si en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Está por definirse dónde va a ser. Yo en este momento le apostaría un poco más al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, pero yo no creo que eso Chile tal vez esté muy contenta con Tlatelolco. Quizás... Sol Silgalo se sentirá más cómoda en el TEC, entonces ahí es en donde entrarán las negociaciones quizás de los partidos políticos de si lo hacen en el TEC o si lo hacen en Tlatelolco y vamos a ver qué se decide para la tercera sede específica de este debate. Todavía no he visto, todavía no tenemos claro quién va a moderar cada uno de los debates, pero al menos ya tenemos fechas. Les repito, el 7 de abril es el primero en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, el segundo en Estudios Churubusco y el tercero por definir si va a ser en el TEC, Ciudad de México, o si va a ser en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ya hay fecha. Así que Sochi ya puede ir preparando el guión, ya pueden ir preparándole sus cartulinas, porque les puedo apostar que va a llevar cartulinas, les puedo apostar que en las cartulinas va a llevar la foto del Repsamen, les puedo apostar que en las cartulinas va a llevar la foto del de metro, les puedo apostar que en las cartulinas va a llevar la foto de los políticos del PRI del PAN que han chapulineado a Morena y que antes criticaban, les puedo apostar que eh, van a llevar en sus este en sus cartulinas, es, no sé qué otro tipo de gráficas que también estamos muy acostumbrados, uno que otro cartón, y de ahí, ¿no? Yo creo que este es como el combo básico de cartulinas que vamos a encontrar en los tres, en los tres debates. Y bueno. Así de predecibles son que todavía estamos a meses del primer debate y ya sabemos al menos cuáles son las cartulinas. Xochitl tiene tiempo para que le escriban un guión para intentar aprendérselo o al menos intentar escribir uno propio porque el reto no es si van a dejar a Claudia ir a uno a un debate. Eso evidentemente va a pasar porque nadie le tiene que dar permiso. Pero el reto es que Xochitl pueda sacar el debate sin leer un prompter y realmente sintiendo lo que va a decir, escribiéndolo ella al menos. Y quiero repetir, esto no está mal que usen apoyo, que usen tarjetas de apoyo o que usen discursos o que lean discursos. No, lo que está mal es que no seas tú el que los escriba y que dependa tu vida, tu discurso, de ese discurso o de un prompter. Así que, bueno, así estamos. Pero aquí no acaba. Y póngame atención también en esto. Porque algo que también hizo Xochitl, y me estoy acordando ahorita, fue retar a Claudia Sheinbaum recientemente. Porque Claudia, en uno de sus discursos, pues le reta a Sochi Galvez, ¿no? Que, que diga qué opina sobre García Luna. Sochi Galvez le responde a través de un video en sus redes sociales. Y la manera en la que también le responde, de verdad, ahí es cuando el productor me dijo, es que ya parece stand-up. Yo no veo stand-up. Yo hagan de cuenta que estoy viendo a, pues a alguien que está haciendo una travesura que está divirtiendo, haciendo una travesura, sacando el mejor provecho, y yo no logro terminar de entender cuál es el mejor provecho para Xochitl, a menos que se traduzca en contratos, porque eso de ganarla definitivamente no es. Quiero que ustedes vean cómo le responde Xochitl Galvez a Claudia Sheinbaum respecto a García Luna.
5: Me preguntas, ¿qué opino sobre Genaro García Luna? La verdad, mi opinión no es nada positiva sobre él. Te reto que le preguntes a Omar García Jafush, que es cercano a ti, ¿qué piensa de él? Ellos trabajaron muchos años juntos. Es más, creo
1: que es hasta su mentor. Ahí me cuentas qué te dijo. ven esta ahí sonrisita. Te dijo. Esa es la que les dijo o sea, ahí es donde yo veo a una Xochitl Galvez realmente disfrutando el show. Es como, para mí es como ya, ya a veces no logro distinguir entre Xochitl la real y Xochitl la parodia. Claro que logro distinguir con Xochitl inteligencia artificial, eso es evidente, pero entre parodia y real no logro distinguir. Ya Xochitl la veo desde una en, en, un, en un claro conformismo cinismo, en una comodidad, en una holgazanería, aquí bien chocha, bien trencha ella, disfrutando el, 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 el show porque algo le está sacando de provecho, no va a ser la presidencia, eso queda claro. Pero lejos de la risita y lejos de eso, aquí es a lo que voy cuando les digo que si a Xochitl Galvez no le dan un apoyo, la riega. Xochitl Galvez le dice a Claudia Sheinbaum que le pregunta a Omar García Harfush sobre García Luna, porque su opinión no es nada buena. No dijo cuál era, solamente dijo que no era buena. Ok. Pero hace unos meses, la misma Xochitl Galvez ya estaba, eh, pues, buscando... Retomar las experiencias exitosas del gobierno de Felipe Calderón. Quiero que se entienda este contexto. Calderón y García Luna van de junto con Pegato. No solo porque las últimas declaraciones del expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, dicen, confirman lo que ya muchos nos imaginábamos, que ya se había dicho también hace un par de años, que García Luna era el que mandaba y no Felipe Calderón, que era el presidente de México en ese entonces, si ese contexto lo agregamos a que el encargado, el responsable de la estrategia de seguridad era García Luna, cuando hablas de seguridad en tiempos de Calderón, hablas de García Luna. Cuando hablas de seguridad en tiempos de Calderón, hablas inmediatamente de García Luna. Cuando Sochi Gálvez le avienta la bolita a Claudia y le dice, pregúntale a Harfush, creo que era su mentor porque era muy cercano. No tiene ninguna certeza, no cree nada, o sea, ella cree todo, pero no tiene certeza nada, está como con el caso de San Juan. Pero ¿con qué cara le vas y le dices al mundo que tienes una opinión negativa de García Luna y le avientas la bolita a Claudia Shema porque es muy cercana a Omar García Harfush? cuando tú ya estabas celebrando la estrategia de seguridad implementada por este señor. ¿Sí os estoy explicando? Para muestra, quiero recordar lo que dijo Xochil Gálvez hace un par de meses respecto a la estrategia de seguridad, que, insisto, se queja hoy de García Luna, pero la estrategia de seguridad de Calderón, que ya quería rescatar o que quiere rescatar, es la de García Luna.
5: Hay delitos que sí son del fuero federal y, y, y el presidente de la República trata de señalar a Guanajuato eh, como el responsable del crimen organizado y para eso tenemos al ejército y para eso tenemos al gobierno federal entonces lo que yo sí creo que de entrada aquí no va a haber abrazos o sea eso sí lo dejo clara y sí tiene que haber una estrategia bien pensada y decías no iba mal la policía federal la policía federal había empezado a formar cuadros pero el presidente en esas áreas de que todo lo pasado está mal destruyó todo y lo nuevo no acaba de cuajar no acaba de funcionar. Mira, yo me daba cuenta que antes al menos la policía federal te paraba en las carreteras, los veías. Hoy la Guardia Nacional no existe, con todo respeto. Por eso el miedo y el temor de ser las carreteras de Guanajuato que no están siendo vigiladas. Porque si el gobernador de alguna manera no está haciendo un buen trabajo, pues para eso está la Guardia Nacional, para entrar al quite. Pero pareciera que tampoco quieren entrar al quite de la Guardia Nacional. Entonces, hay que hacer un trabajo integral y eh, vendrá mi propuesta en materia de seguridad pública, Estoy trabajando ya con expertos, dejándome ayudar, escuchando al menos para este proceso interno. Ahora imagínate, pues ya lograr algo más, pues a poner a los mejores. Eh, me parece que hay experiencias exitosas en el gobierno de Calderón que podríamos retomar. Obviamente creo que lo que más se le critica a Calderón es la rapidez con la que quiso enfrentar sin tener la estrategia. Terminada, pues pasó lo mismo con este gobierno y la consecuencia es que este gobierno tiene 160 mil personas asesinadas y por más que nos quiera comparar con la incidencia delictiva pasada, pues no hay manera. Acabo de estar en las tres ciudades más violentas del país, que, que, que es eh, Obregón, eh, Cajeme en, en Sonora, Tijuana y Vuestra Y el, el clamor es la seguridad. Entonces, yo quisiera ver al presidente, en lugar de estar allá en Palacio Nacional, arremetiendo contra tu servidora, lo pues, ver si la sentado con el gobernador, con las fuerzas policíacas, con la sociedad civil, con los empresarios, diciendo vamos a hacer...
1: ¿Se dan cuenta cómo cambia Sotil cuando ella es la que está hablando? Cuando no está leyendo un prompter, cuando no está leyendo lo que le están diciendo sus asesores, ¿se dan cuenta cómo es más fluida? Comparen este mensaje de Sotil Galvez de hace meses de cuando estaban en el proceso interno simulado, este, de Xochitl Galvez, cuando la avienta la abuelita Claudia con el caso de García Luna, vuelvo a repetirlo, cuando Xochitl Galvez habla sobre rescatar las experiencias exitosas de Calderón, habla de rescatar la estrategia de Genaro García Luna, porque él era el secretario de seguridad y si volvemos a basarnos en las declaraciones del expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, de que García Luna era el que mandaba en esa dupla, bueno... Cuando escuchas esto no te hace sentido, pero ven lo que pasa cuando Xochitl la dejan ir, sabiendo este tipo de declaraciones. Cuando la tienen que amarrar, dice esto. Me preguntas
5: qué opino sobre Genaro García Luna. La verdad, mi opinión no es nada positiva sobre él.
1: ¿Cuál es su opinión? Nada positiva no me dice nada. ¿Cuál es la opinión? ¿Que torturó a su hermana? ¿Por qué entonces si Genaro García Luna torturó a la hermana de Xochitl Gálvez en prisión? ¿Por qué entonces, dice que las experiencias, por qué entonces, lo único que le critica a Felipe Calderón fue que fue muy, y quiso ser muy rápido con la implementación de su estrategia? No tiene ningún tipo, no tiene ningún tipo de lógica lo que estoy diciendo. Te
5: reto que le preguntes a Omar García Jafush, que es cercano a ti, ¿qué piensa de él? Ellos trabajaron muchos años juntos, es más, creo que que es hasta su mentor. Ahí me cuentas qué te dijo.
1: Ahí me cuentas qué te dijo. Si esto no es un comercial, señora. Neta, esto no es un comercial. ¿Nete? O sea, de verdad, hace unos meses Ochil Galeves decía que se iba a asesorar por los mejores. ¿Consideran que cabeza de vaca es de lo mejorcito que tienen? Neta, ¿no encontraron otro? ¿No pudieron desempolvar a alguien? Miren, si García Lula no estuviera en prisión, estoy, les apuesto que sería asesor en seguridad porque un día dicen una cosa y otro día sí dicen otra. Pero voy a más, porque Xochil Galvez todavía fue muy cuestionada por esta declaración donde dice que pues, García Luna, o sea, que la estrategia de, de, de Felipe Calderón que había que rescatar sus estrategias exitosas. Y aquí les rescató este tweet, donde dice, experiencia exitosa, todos somos Juárez. Dio resultados porque su enfoque de atención era integral y se basaba en la participación ciudadana, que fue grandiosa. Eso es lo que hablo de exitosa. Ciudad. Juárez es un antes y un después de dicho plan no inventen ni quieran poner palabras en mi boca que no son, reto al presidente López Obrador a ir a las comunidades más violentas dar la cara a la ciudadanía y trazar con ellos un plan, se dará cuenta que sus abrazos solo han logrado ensangrentar más al país esto ocurre el 2 de agosto del 2023, Xochitl, Ande Xochitl yo creo que se quede preparatoriana y anda retando a todos, mañana nos va a retar un Peer seguramente, ¿no? o a un Gelatina Punk te reto a un Gelatina Challenge. Xochitl so anden retando a todos. ¿Por qué? Porque cree que retándolos va a picarles el orgullo y le van a responder. Xochitl, los únicos retos a los que los políticos que van ganando o que tienen el sartén por el mango aceptan, son cuando vienen de alguien que les da batalla, no de alguien que con sus propias palabras les ayuda a crecer. Esa es una gran moraleja, un gran consejo. Creo que valdría la pena que lo escuchan Porque Sochi anda retando a todo el mundo desde hace medio año y nadie le apela. Nadie le responde al reto. Nadie se los responde. Ah, no, la reta es a ella porque tampoco te responde. Sochi reta, reta y va retando y va retando y va retando y bueno, estamos a nada de que haga una entrada como la de Sandra Cuevas con la canción de of Tiger sintiéndose Apolo Creed, nada más que ella sería más como peso
0: pluma, un
1: poco. Entonces ahí tienes ¿no? un poco este panorama de cómo si sí quiere retar a todos, pero te pone la experiencia exitosa de Todos Somos Juárez. ¿Qué pasó con Todos Somos Juárez? Yo solamente encontré dos medios que defendieron Todos Somos Juárez. Uno de ellos fue Nexos. ¿Coincidencia? No lo creo. Los únicos dos medios que defendieron Todos Somos Juárez, uno fue justamente este, Todos Somos Juárez, que aparte publican en 2018 esta nota que pues la, la estrategia Todos Somos Juárez fue un antes y un después. Lo mismo que dijo Xochil Galvez, lo dice esta nota de nexos de este medio de los aristócratas de la opinología mexicana que se más bien que le vendían al gobierno para que comprara sus propios ejemplares porque ni siquiera la gente los compraba. Entonces, nexos sí habla bien bonito de la estrategia de seguridad de Ciudad Juárez. Pero cuando tú le preguntas a los de Juárez ¿qué opinas de la estrategia de Ciudad Juárez? Yo solo quiero rescatar este texto de La Jornada, que es un texto, de hecho, de Víctor Quintana, y dice lo siguiente, ahí nada más para que le calen, y así encontré varios. La parte policíaco-militar de esa estrategia tuvo resultados terribles para Ciudad Juárez. Antes de implementarse, durante 2007, hubo 316 homicidios en esa frontera. En marzo de 2008, Calderón mandó a Juárez 5.000 elementos del ejército y el número de homicidios se elevó a 1.607. En enero de 2009, el operativo se reforzó, destacando a varios miles de policías federales. Entonces, el número de homicidios subió a 2.643. El 11 de febrero de 2010, Calderón inició el programa Todos Somos Juárez y la cuota sangrienta escaló a 3,117 homicidios en el año. En total, entre 2008 y 2012, Juárez pagó una cuota que superó los 10,000 asesinatos. Obviamente Calderón vendió su estrategia en Harvard, por eso esta columna se llama Juárez, lo que Calderón no enseña en Harvard. Porque la segunda nota que encontré a favor de Juárez fue justamente cuando se la publican, porque Calderón publicó un ensayo donde hablaba de esa estrategia Todos Somos Juárez, en Harvard, ¿no? La publica y él muy contento. Quiero volver, que vuelvo a leer esta parte, dice lo siguiente. Calderón o se equivoca o pretende que nos equivoquemos. El ejército y la policía federal en Juárez no fueron parte de la solución como él pretende, sino parte del problema. No solo vinieron a provocar que se unieran y se armaran para defenderse de ellos o aliarse con ellos a una multiplicidad de grupúsculos criminales, escalando los niveles de violencia, sino también perpetraron innumerables atropellos a los derechos humanos. Desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, como acaba de confirmar Human Rights Watch para todo el país. En septiembre de 2011 ya se habían presentado 1.092 denuncias, tan solo en Ciudad Juárez, contra los elementos del operativo Conjunto Chihuahua. El ejército y la policía federal le dieron solo dos momentos de alegría a los juarenses, cuando llegaron y cuando se fueron. El programa Todos Somos Juárez, Calderón lo presentó como su pretencioso artículo, como una respuesta fríamente diseñada luego de la masacre de Albarca. Enero del 2010. Sin embargo, la primera declaración del ex inquilino de Los Pinos al enterarse de la matanza de los jóvenes, andando él de gira por Japón, fue es una guerra entre bandas. No fue hasta que las madres de los muchachos masacrados y la insurgencia civil juarense se fueron a las calles que Calderón se hizo presente. Fueron las protestas y la valiente voz de Doña Luz María Dávila espetándole. Usted no es bienvenido a Juárez. Lo que le arrancó las acciones desesperadas, mediáticas, para responder a la indignación ciudadana. Que no haga que la necesidad de entonces, virtud de ahora. Entonces, Sochil Gálvez en esta cronología hoy 15 de enero reta a Claudia Sheinbaum no responde qué opina o sea, regreso Claudia Sheinbaum le dice o le manda un pues un cierto mensaje en un meeting a Sochi diciendo a ver si dice qué piensa de García Luna Sochi le responde el 15 de enero diciendo que ella no tenía una opinión para nada buena de García Luna no es una hermana indignada porque presuntamente García Luna, pues, torturó a su hermana, ¿no? Vaya, si yo tuviera un hermano que hubiera sido torturado, no, no, no te diría que el torturador o el que estuvo detrás de la tortura, no tengo una opinión buena de él. No, no, no sabes lo que te diría. Si me enojo con gente que no es mi familia, que me vienen y me denuncian cuando son abusados en una cárcel, cuando hay injusticias. Si me enojo, y ya saben cómo me pongo, cuando hay una injusticia con alguien que no es mi sangre, imagínense si fuera con alguien que es mi sangre. sochi bueno, eso no pasa ni de broma. No vemos esa reacción genuina de una persona enojada porque torturarían a una de sus familiares en contra de ese personaje. No existe. Se remite a decir, mi opinión no es para nada buena. Dos, Xochil Galvez en agosto del 2023 presumía que quería rescatar la estrategia o las experiencias exitosas de Felipe Calderón como la de Todos Somos Juárez. Y presumía el papel de la Policía Federal. García Luna estaba encargado de esa área. ¿Y te remites a decir que tu opinión no es para nada buena? Y luego le dices a Claudia que le pregunte a Harfush. A Harfush le van a cuestionar eso y mil cosas más siempre. Pero es que hay que tener madre, disculpe usted. Por ahí me decían que hay una muy, y me gustó esa manera, hay que tener 10 de mayo. Hay que tener 10 de mayo. Hay que tener 10 de mayo. Para, para atreverte a aventar la bolita de alguien cuando tú no tienes ni siquiera los pantalones para realmente opinar. ¿Por qué? Porque si opinas, ya vas a contradecir todo lo que has estado contradiciéndote, que de por sí, aunque solamente te remitas a decir que tu opinión no es particularmente buena, ya, ya te fuiste encima de lo que dijiste hace meses de rescatar las experiencias exitosas de Calderón, como el programa Todos Somos Juárez, defraudadísimos, por cierto. Eso es lo que pasa con la señora X es exactamente lo que pasa con la señora X y por más que me digan a veces en los comentarios ya deja de hablar de la señora X señores, es candidata a la presidencia de la república está buscando un cargo y está haciendo su campaña con nuestro dinero sí, seguiremos hablando de ella porque hay que abrirle los ojos todavía muchas personas, sobre todo diría yo a muchas mujeres, que repito de mi generación, muchísimas mujeres creen en Xochitl Galvez como la mujer luchadora que, con las que se identifican yo no sé si muchas de las mujeres hoy se identifican con una Sochil Galvez que no es congruente, que es incapaz de defender a las mujeres, porque ahora tiene que pensar en lo que le diga los tres partidos antes, porque es que como representa tres partidos, ella ya no tiene una opinión propia. Eh, alguien yo, yo no sé qué otra mujer realmente neta diga, es que yo me identifico con una mujer como Sochil Galvez por lo de las gelatinas. Si ese es tu argumento, está bien, pero ¿qué pasó con lo de las gelatinas? Si, la, si el tema de las gelatinas fue muy lucrativo para Xochitl Galvez, ¿por qué no sacó a la hermana de la situación en la que estaba? ¿Por qué su hermana terminó metida en el crimen? ¿Por qué no intentó ayudarla? Yo no, o sea, Xochitl habla a veces que su hermana fue, fue torturada por García Luna. Realmente intentó defender a su hermana ni siquiera. ¿Qué te dice eso? Si no puedes ni siquiera defender a tu familia. Ha utilizado el tema de su papá. Primero su papá era un alcohólico que abusaba y luego ahora su papá. Es como su prócer porque era priista. Yo no me identifico con una mujer que no es capaz de defender apasionadamente lo que piensa, así no estés de acuerdo con ella. Pero no es capaz de defenderlo porque tiene que ir primero a ver qué le dicen los otros tres partidos para entonces pues tenerlos contentos y ahora sí a partir de ahí, hablar no conozco, de verdad no logro concebir cómo hay mujeres de mi generación de 30 años que se logran identificar con eso, con ese tipo de actuar, cuando justamente si tu, tu idea de identificarte con una mujer es porque es luchadora eso, eso tampoco es cierto, neta ¿cuántas mujeres pueden tener contratos de 1.400 millones de pesos el día que al menos el 50% de las mujeres tenga esa oportunidad, hablamos. Y entonces, ahora sí. ¿Cuántas iniciativas ha presentado Sochi para poner el piso parejo para las mujeres? ¿Cuántas iniciativas ha presentado Xochitl para ponerle el piso parejo a los indígenas? Desde que es la representante de los partidos, empezó con eso. Pero antes no lo hacía. Desde que Xochitl empezó a ser la candidata de los tres partidos, empezó a presentar iniciativas para los migrantes, empezó a presentar iniciativas para los indígenas, empezó a presentar iniciativas para las mujeres. O sea, me van a decir que ustedes se identifican con alguien que está construyendo una pantalla para que cheque con la narrativa desde hace seis meses, pero que en el pasado a lo más que aspirábamos era que se pusiera un disfraz de dinosaurio o se encadenara al Senado. O sea, si se identifican con eso, muy su bronca, pero qué mediocre. Y cerramos con esto, mi gente, los voy a dejar con un fragmentito de esta entrevista que le hicimos a Gaby Osorio, que ella es aspirante de Morena a coordinar los comités de la defensa de la 4T en Tlalpan, una alcaldía que ya gobernaba Morena, pero que perdieron. Quiero que ustedes vean ese fragmento, es un, es, es un adelanto de la entrevista completa que van a poder encontrar en el canal pues ya a partir de mañana, pero me parece muy pertinente porque justo uno de los argumentos que más ha utilizado la oposición para decir que van a ganar este 2024, pues es que ellos, como de que no van a ganar esta, o sea, ¿qué pasó? Ellos van a ganar porque como ya ganaron el, 2000, este, el 2021, ya ganaron un par de alcaldías como Tlalpan, evidentemente van a ganar todo México. Ese es mi argumento con esto. Utilizan las alcaldías que ganaron porque sí las perdió Morena en 2021 para decir que pues ahora sí tienen todas las de ganar porque como les arrebataron Tlalpan, ya, con eso ganaron todo México. Así que Gaby Osorio, que de hecho fue la candidata de 2021 de Morena, que es la que no ganó la elección en ese momento, hoy está buscando otra vez disputarse esa alcaldía y busca ganarla ustedes díganme qué piensan en los comentarios y los dejo con este adelantito pero ya mañana van a encontrar la entrevista completita, ella es Gaby Osorio aspirante de Morena, a recuperar Clark.
3: entonces yo creo dos cosas una, a ver, es normal que haya pues por las figuras que hay, ¿no? incluso voy a poner un ejemplo, como en la presidencia, ¿no? Para cuando hubo el tema de la, la coordinadora, coordinador a nivel nacional, pues estaban unos que apoyaban a tal compañero, a tal compañero, a tal compañero, eh, en mi caso yo siempre estuve apoyando a la compañera este, Claudia Sheinbaum, y es normal que haya afinidades ¿no? con ciertos compañeros, eh, por su manera de trabajar, por su manera de operar, por su manera de tener, de pensar la cuarta transformación. Eso me parece que es normal ¿no? okay. y que cabe dentro de, de Morena. Sin embargo, yo creo que se empieza a caer en un error cuando la militancia y otras esta, expresiones alzan la voz y es, no, a ver, calle, ¿no? Porque si está alzando la voz que ya está criticando la cuarta transformación, me parece que ese no es el camino. Y ha pasado dentro de Morena. O sea, sí, sí pasa, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que, se tiene que cambiar, ¿no? Porque sí se necesita la crítica dentro del partido. Se necesita que le, la gente hable de lo que no se está haciendo bien. Porque no todo lo que está pasando en Morena es correcto. Claro. ¿no? Todo lo que está haciendo el gobierno, y lo digo, no todo lo que está haciendo el gobierno... Eh, eh, tiene la mejor ruta no hay cosas creo que podemos mejorar ¿no? claro claro y yo creo que la autocrítica sirve mucho para avanzar correcta correctamente en, en el camino entonces yo creo por eso yo también digo cuando hay, hay militancia que alza la voz y dice no estamos de acuerdo con esto me parece que eso es sano para el partido eso
1: es sano tú me dices que acompañas a claudia Sheinbaum cuando ella es la jefa delegacional de la ahora alcaldía Tlalpan. ¿Cuáles son los retos en ese momento? Cuando entran con, con la doctora Claudia, cuando entra este proyecto ya eh, de, de este obradorismo más fuerte, consolidado, ¿qué, ¿cuál fue el reto con el
3: que te enfrentas o con el que se enfrenta este movimiento en Tlalpan en ese momento? Sí, fue sumamente complicado y la verdad eso es una muy buena pregunta porque eh, la gente si nos comentan ¿no? en el territorio es que qué se hizo del 2015 al 2018, hay una gran aceptación para la doctora Claudia aquí en Tlalpan porque ha sido el mejor gobierno en ese entonces delegacional ¿A pesar del tema del del refsamen? sí sí, que sí Creo que es Yo algo sí, no. que incluso
1: cuando ya eh, la doctora es eh, jefa de gobierno se le se, se siguió
3: cuestionando, pero vaya por eso te lo pregunto, ¿aquí hay una aceptación todavía sí. a pesar de eso? Sí, 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 okay. porque ese suceso ¿no? en el que también nosotras estuvimos ahí, o sea, vivimos ese suceso tan lamentable, claro. ¿no? tan fuerte, eh, hubo consecuencias, ¿no? o sea, hubo conse de consecuencias de quienes fueron responsables de esa situación y Claudia dio la cara ¿no? y todavía siendo jefa de gobierno eh, pidió disculpa pública, obviamente diciendo, a ver, se pide la disculpa pública, pero quienes fueron los responsables de ese, de esa, de ese suceso Ahora están pagando, ¿no? Yo creo que creemos justicia y se dio la justicia. Entonces, la campaña de movimiento es estar en el territorio, pero sería ingenuo pensar que nada más es ahí, ¿no? Y hay otras aristas y otros campos para sí. poder incidir. Uno de ellos, y lo bien dice Andrés Manuel, y él ha logrado, Andrés creo que también ha logrado lo que ha logrado en términos de comunicación porque usa las redes sociales. Eh, pero antes del 2021 me parece que Morena no tenía ese ámbito bien trabajado. O sea, no lo tenía incluso como en, en la mesa, en el radar. Faltaba mucho en cuestiones de comunicación. Incluso en, para el gobierno en ese momento de la ciudad, comunicar okay. todos los grandes logros que se han hecho en estos años, eh, yo creo que lo veía ahí un poco difuso. Después de lo que pasó en el 2021, creo que aprendimos de eso y ahora pues, estamos metiendo al tema de las redes sociales. ¿Cuál es la diferencia que tuviste en 2021 con Alfa? Siete
1: mil votos por o sea, es nada, nada. Sí. ¿con cuánto se gana Tlalpan?
3: ¿Con cuántos votos De, han estado ganando aproximadamente? Depende, eh, nosotros estuvimos en el 21 como elección intermedia, duplicamos la votación que tuvo Claudia Sheinbaum en la votación intermedia eh, previa, que fue okay. en el 2015, ella tuvo 67 mil votos, nosotros 115 mil, es decir, fue una buena votación. ¿No? lo que no se esperaba era este fenómeno donde la clase media saliera de como si fuera una elección presidencial por eso vemos muchas posibilidades de ganar en el 2020 en este año porque ellos parece ser que ya dieron su todo no nos confiamos ya no podemos decir eso no ya no pero parece que en el 2021 arremetieron con todo okay. nosotros no o sea, falta todavía. Sí, no,
1: porque en 2021 no dieron el todo por el todo en, en la elección. Si lo hubieran Exacto. dado el todo por el todo, creo que la...
3: ¿Y qué esperamos? En este, en el 2018 tuvimos, con el fenómeno de Andrés Manuel, 180 mil votos, okay. en el que fue la más votada de la Ciudad de México esta alcaldía. Eh, nosotros esperamos, pues igual en este año, pues tener la cantidad, sobre todo sabiendo que Claudia está teniendo un gran este, este pues, entusiasmo, una gran aceptación a nivel nacional. ...que calculamos puede tener más votos que el propio presidente... ...nosotros acá pues, calculamos más de 200 mil votos... ...en favor del proyecto de la Cámara ¿Creen que pueda
1: Claudia tener más votos que el presidente? Bueno, al menos en...
3: Yo creo que okay. puede ser posible. Creo que creo. Ser, sí puede ser posible. Trae la aceptación de, de, de lo que ya hizo Andrés Manuel... ...y sobre todo por algo que también, a ver, es, es lamentable... ...que por parte de la oposición no haya una candidata a nivel nacional... Que pueda eh, contrarrestar, no en términos del perfil ni nada, sino con un proyecto, ¿no? Que fue lo que hizo Andrés Manuel en el 2018. O sea, yo voté por Andrés en el 2018, sí, por Andrés, es carismático, es este, el, el tema de su autoridad, moral, todo. Pero a mí lo que me, me llamó fue que tenía un proyecto, que tenía claramente el diagnóstico que vivía este país, ¿no? Que mencionaba las cosas como eran, de que somos un país donde la mayoría de la gente es pobre, y se dice así, pobre, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? y presentó un diagnóstico, eso a mí me llamó, me, me entusiasmó, dije, aquí es, ¿No? porque hay una vía, hay una alternativa, Sochi no lo está presentando. Y eso yo creo que sí va a ser, eh, ya entrando bien a la campaña, eh, puntos a favor de, para Claudia, y que va a tener una votación, la verdad, me parece mucho más amplia que la de Andrés. La ciudad de Tlalpan, gris. Yo no te puedo decir ahorita, la verdad, siendo sincera, ningún proyecto trascendental que yo diga, mira, construyeron deportivos, Oye, no, mira, es que pavimentaron un buen de calles que se necesitaba. No, es que, mira, hicieron un proyecto para mujeres que redujo la violencia. Nada, no hay nada. Y eso que a mí me gustan los datos. O sea, a mí me gustan también los, me gustan los datos duros, no solamente es el discurso. O sea, tú te, te has puesto a hacer como tu tarea de decir, a ver, ¿qué está haciendo la alcaldía de Tlalpan en este momento para pasar lista? De a ver,
1: no sé, en el tema de los embarazos, ¿no? ¿Qué programa están haciendo para erradicar los embarazos? O?
3: Por ejemplo, o cosas tan este lindas. Digo, como... Adolescentes,
1: perdón, porque luego me escuchan y me van a cortar y me van a cancelar. Embarazo adolescente adolescentes, gracias. Sí.
3: Este, como cosas tan lindas, por ejemplo, con la cultura. Uh -huh. O sea, a mí que me gusta el tema de cultural. ¿Eventos culturales, algo? Nada. ¿Promoción? Nada, no hay. Y hay gente que está trabajando ahí, que son compañeros míos, que me han dicho, a ver, Gaby, hay millones de pesos. Bueno, ni siquiera es un gran presupuesto porque no le interesa la cultura. Puso a su amiga, que es de Coahuila, a ser la directora de cultura. Alguien que no tiene ni de nunca antes ha tenido contacto con la cultura. Okay. ¿no? Y la puso ahí. ¿no? ¿Por qué? Pues por mi cuata. ¿no? Y son alrededor de menos de 15 millones de pesos lo que tiene esa área y no se hace absolutamente nada lo más grande que fue que trajo a edith márquez en un evento no que yo no estoy en contra de eso pero dime a ver qué bueno que traigas a edith márquez pero qué has hecho en el ámbito de la cultura comunitaria la de cultura los originarios oh, de los pueblos pero la cultura vista no como el, el únicamente como el, el show, entretenimiento ¿no? sino como clave para poder reducir desigualdades para la convivencia que eso significa menos inseguridad en las calles dónde está ese proyecto pues no está y nada más si tengo que comentar algo inventa eventos eso sí para poder negar la plaza pública al pueblo como que los inventa el caso de lo que pasó con la doctora claudia okay. eh, el año pasado se pide permiso en el mes de noviembre para poder usar la plaza pública el centro de tlalpan porque iba a iniciar su gira como precandidata a la presidencia en el centro de tlalpan dicen que no no se puede porque va a haber un evento no de mujeres uh -huh. yo tengo compañeros en cultura y me dijo, Gaby, no hay nada de un día para otro van a poner de 10 a 6 de la tarde, me dijo, ¿quién sabe qué van a hacer? nos citaron ahí en la alcaldía, pero no hay nada lo mismo hicieron en este, en este año, con el 6 de enero, donde también ahí Sebastián Ramírez, el presidente del partido lo acompañamos en una conferencia de prensa uh -huh. este, denunció eso los compañeros me dijeron, un día antes no sabemos qué elencos van a estar no sabemos cómo vaya a ser la dinámica, pero ya nos citaron a las 10 de la mañana, aquí y de evento nunca existe hizo unas cosas de reyes magos, ¿no? Okay. Pero el tema es, Improvisado. es algo que se improvisa, no es algo que se haya pensado para negar la plaza pública. ¿no?
1: Híjole, sí está, me, me parece muy complicado porque, por ejemplo, sobre todo cuando tienes embarazos adolescentes, ¿no? cuando tienes a, a chiquillas que se están embarazando, hablas de una falta de, de información, una falta de difusión, una falta también de actividades. Eh, no, no es por comparar, creo que son alcaldías distintas, pero cuando volteas a ver Tapalapa y retomas las utopías, tienes una recuperación sí. de espacios públicos, en donde también les estás dando a las mujeres, sobre todo creo que la prioridad son las mujeres, un espacio de recreación, un espacio de, de, de hacer cosas, un espacio para convivir, un espacio para socializar esta información, que la gente se involucre, que la gente trabaje en comunidad. Podríamos decir que Tlalpan, desde, lo voy a regresar hasta 2018, hasta, en es, hasta este momento rompe esa visión de comunidad o sea, se, se empiezan a romper esta pues sí, esta visión comunitaria por una visión individualista que promueve mucho la, las políticas neoliberales como el yo, yo, primero yo, el, este tema aspiracionista o aquí no se
3: refleja tanto y el tema va por otro lado eh, yo creo más bien, pasó eso no lo pondría desde el 2018 al 2021 ¿También? porque la compañera que llegó a gobernar en ese momento por parte de Morena sí tenía una, eh, sí era afín a los principios de la Cuarta Transformación. Pero pero, pero el tema es, no solamente necesitamos gente que, que llegue al gobierno siendo afín a los principios de la Cuarta Transformación, necesitamos gente que sepa y que resuelva, porque gobernar uh -huh. es eso, ¿no? Y no llegó a hacer eso, ¿no? Sí. Pero bueno, yo no puedo me, decir que hubo esta Ahí no, exactamente. Sí del 2021, porque okay. obviamente... Que lo que representa el PRIANRD, pues es el individualismo, sí. el neoliberalismo en todo su esplendor, ¿no? y por ende no hay proyectos que inculquen ¿no? la convivencia vecinal y la organización eh, popular, que eso es sumamente importante, no lo hay, no hay proyectos para eso, no hay proyectos que eh, incentiven a la gente a participar, que eso me parece fundamental como parte de un gobierno, ¿no? Quieres que la gente participe, para que se apropie de los proyectos, sí. para que también sean corresponsables de, lo, de las decisiones del gobierno. ¿no? O sea, no solamente es, pues, ay, el gobierno me hizo esto, no, no, pero tú participaste, hubo los medios para que participaras y tú decidiste esto. También eres corresponsable de lo que pase. Por eso yo digo que la decisión para quienes vayan a ser las y los este, coordinadores de las alcaldías tiene que pasar por el pueblo. No tiene que pasar por unos cuantos, no tiene que pasar por imposiciones, tiene que pasar por el pueblo porque el pueblo se hace responsable de sí. quienes deciden también. Gabi, personalmente, ¿tú qué aprendes del 2021? Que hoy mm.
1: dices 2024, no lo vuelvo a hacer o por aquí no era. Muchísimas cosas.
3: Les digo, ya, ya soy otra mujer, ¿no? mujer. Hoy voy a cambiar. La mujer. Saque eh, mis maletas. Sí, exactamente. La mujer ya política, otra mujer. Este, sí, aprendí este, muchísimo. Yo estoy segura que si hubiéramos ganado en el 2021, hubiéramos hecho un, eh, un muy buen gobierno, pero no el excelente gobierno que quería ser porque nos faltaba el callo político, que es importante, para generar gobernabilidad, para este, generar. Eh, diálogo, ¿no? consenso con los distintos actores, eso nos faltó en el 2021, y yo también he sido, he sido autocrítica en eso, uh -huh. no es así nada más, hay los factores externos e internos de la soberbia, sí, sino... Como el partido, ¿no? Exactamente. La fuiste tú. Exactamente, sino también propios, que nos faltó sentarnos con los liderazgos, hablar con, con ellos... ¿no? y con distintas eh, visiones ¿no? uh -huh. que posiblemente podrían haber coincidido con el proyecto de la transformación en ese, en ese momento. Ahora aprendo de eso y pues sé que nos necesitamos todas y todos para ganar siempre y cuando el proceso de elección sea incluyente, democrático y que se escuche la voz de la gente. Gaby, en Morena estamos viendo
1: el, el efecto eterno de los políticos que cuando ven perder... Su proyecto, cuando ven que la derrota está cerca, pues empiezan a brincar donde está el lado ganador. Eso ha pasado a nivel nacional, hemos visto priistas, panistas, perredistas, sobre todo creo que en la Ciudad de México ha sido muy marcado, en Sonora, en Hidalgo y demás, decir pues yo renuncio a mi eterna militancia y ahora me voy con Morena, porque ¿qué creen que, que ahora sí yo en la supertransformación, ¿no? Sí. y hay de perfiles a perfiles también hay que decir que sí. luego hay unos que dices, ah, sí, mira, bien transformado, milagro, milagro, pero hasta dónde este famoso pragmatismo, porque entiendo lo he explicado he intentado explicarlo, esto es un fenómeno muy natural siempre pasa esperar a que la política se transforme de una manera como quisiéramos donde vemos perfiles que realmente van por una ideología es un proceso largo no lo vas a lograr en seis años y pues morena hoy es la mielecita y a la miel se le acercan abejas y se le acercan moscas cuál es la línea para decir bueno está padre qué bueno que quieras venir y participar qué amable pero cuál es la línea para decir hasta aquí para no contaminar el proyecto porque yo yo, honestamente no me creo las conversiones express no, 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 no creo que existan y también creo que pudiera ser una propia estrategia de no, no lo descarto quizás es una versión más maquiavélica pero de decir rumbo a un plan c rumbo a la consolidación de un segundo piso decir pues ya sabemos que aquí van a ganar mejor nos vamos de este lado y que nos garantiza que por ejemplo el congreso Después no digan, ¿sabes que Me cambio de bancada. Yo tuve una aula de Telles. Han tenido muchos personajes, así que la, la ideología se termina cuando el hueso este, no es garantizado. ¿Cuál, desde tu visión, sería el límite para esto?
3: O sea, ¿Debería existir algún filtro? ¿Existe algún filtro? Sí. A ver, yo creo que la política es también la herramienta para hacer posible lo imposible, y que para eso tú necesitas tener un equilibrio entre los ideales y principios y el pragmatismo, okay. porque si nada más te basas en los ideales y los principios, no avanzas, porque ya hay eh, un sistema que se conformó, ¿no? no avanzas en eso, pero si te vas del otro lado al puro pragmatismo, te conviertes en uno más uh -huh. de lo que estamos criticando y de lo que estamos confrontando. Entonces, me parece que tiene que haber este equilibrio. Con la llegada de muchos este... Eh, personajes no, este, que estaban en otros partidos políticos, sí, nosotras, en mi caso, decimos bienvenidos a todas y todos no no podemos este, cerrarnos y decir tú no, tú no, quiénes somos también para estar juzgando a unos o a otros como bien dices, claro que hay de personajes a personajes, sí, hay unos ¿no? que dices bueno está bien, pero sí. hay que, sí, se sí, brinca, sí se sí, el... brinca pero lo que yo sí creo uh -huh. es que en este equilibrio sí debe de haber respeto a, a la militancia debe de haber respeto a quienes han construido este partido sumando a todos los perfiles no estoy siendo sectaria, sumando a todos los perfiles y quienes lleguen a los cargos a, la, a los cargos de toma de decisión sean los mejores que representen el proyecto obradorista okay. eso se puede definir sí a través de una encuesta ¿no? o a través ¿no? de eh, escuchar al pueblo, ¿no? El pueblo sabe y conoce cada uno de los personajes. Entonces, yo creo que es la manera de, ahora, hasta ahora, ¿no? uh -huh. De poder poner filtro a todos estos personajes que llegan. Y ya nada más una cosa, o sea, sí me parece importante, sobre todo, como entiendo que somos un partido político y que tenemos que pensar en las próximas elecciones, ¿no? Así se maneja un partido político, pues es ganar pero digo luego no, no aprendemos de lo que pasa, por ejemplo, en América Latina, de lo que ha sucedido ¿no? y que no vemos ¿no? más allá sí. de los próximos tres años. Y que necesitamos esa formación de cuadros si queremos realmente hacer que el proyecto de la Cuarta Transformación sea un proyecto que se consolide más allá ¿no? de, de las próximas elecciones. Necesitamos formar cuadros y esos cuadros se forman con la formación política, valga la redundancia y que estos cuadros lleguen a esos espacios de toma de decisión. ¿Ves algún riesgo dentro del proceso?
1: Al principio hablabas de cómo, y lo has repetido, cómo Morena tiene que escuchar a sus militantes, a sus bases, a quienes ayudaron a construir el, mo el movimiento, tener un equilibrio con este pragmatismo para seguir creciendo. Pero eh, también hablabas de cómo los errores del PRD no se pueden, se deben de aprender para no repetirlos en Morena. Yo veo muchos perfiles, no solo en Tlalpan, sino a nivel general, que dicen, yo milito con la 4T y yo soy súper obradorista. Pero, por ejemplo, en el tema de las 40 horas ves que están en contra de, de las 40 horas, algo que para Morena es, pues, de estas cosas muy básicas, ¿no? De decir, bueno, es que la, la justicia laboral creo que es indispensable para entender una lucha de izquierda. ¿Ves que en Morena se, se podrían correr esos riesgos? ¿O crees que sí se aprendió de los errores del PRD? ¿O de los errores del 2021?
3: Yo esperaría que en el caso de la Ciudad de México y que en el caso de Tlalpan, eh, Morena tenga altura de miras y si quiere, ahora lo pongo así, si quiere ganar la Ciudad de México y si quiere ganar y recuperar las alcaldías, tiene que ser con procesos donde se escucha a la gente. Okay. Si no hace eso, el riesgo es de que lo que se ve ya en un escenario favorable no se llegue a eso. Por decisiones que nos están tomando de manera correcta. ¿Es
1: pues eso tienen amigos un adelantito de lo que van a poder encontrar ya en la entrevista completa con Gaby Osorio, aspirante de Morena en la coordinación de los comités de la defensa de la 4T en la alcaldía Tlalpan. Me voy con uno de sus comentarios. Eh, dicen por aquí, Lolis, meme gracias a ti empecé a interesar en la política de México, soy Amlover de corazón y Amelover también. Felicidades por tu trabajo. Un abrazote, queridísima Lolis. Eh, mil, mil gracias. Dice Luz Rojas, pero entonces sí se llenó, porque otros youtubers dijeron que no se había llenado. Sí, a ver, que tengas un par de lugares vacíos, pues sí, probablemente, pero sí, sí hubo un evento eh, con mucha gente, hablemos de unas 20 mil personas, sí. Al menos sí, sí hubo un evento con mucha gente, pero 20.000 personas no te definen una elección federal. Eh, dice Odradek meme qué horrible fondo tienes hoy, estaba muy bien el que tenías hace unos meses, pero luego te mudaste y amontonaste unas cosas atrás de ti y no muy mal, pero lo de hoy está horrible. este Hace unos meses, no, mi querido Odradek de hecho tenemos con bueno, el fondo del estudio tradicional, tenemos un año en realidad, que es el año en que nos mudamos, meses no tiene, y eh, que amontone unas cosas, bueno, pues, uno tiene que acomodarse a lo que tiene, ¿no? ya cuando logremos juntar nuestro colchoncito, podremos hacer un set pues ya más profesional, cosa que todavía no tenemos en este momento, y hoy no estamos en el set, hoy estamos fuera de, del set, pero pues, eh, gracias por su opinión, diría yo. Pablo Martínez dice: manda saludos a la Argentina, un abrazote a mis a mi gente de Argentina que fuerza, lo único que les puedo decir, fuerza. Y se arrepintieron, ¿qué les digo? Tengo un entendido, platicábamos con Federico Bonazo la semana pasada, todavía no todo está perdido porque hay un equilibrio, al menos el poder judicial no está cediendo tan rápido, al menos los, los poderes del Congreso no están cediendo tan rápido. Yo, yo esperaría y de verdad, de verdad, espero que mi ley me calle la boca. Yo lo he dicho, espero que sus medidas funcionen. Pero si él piensa que van a funcionar en 45 años y que con eso va, híjole, sí me, me preocupa bastante. Así que un abrazo a toda la, la Argentina. James Metco dice que argumento solo en contra de la derecha, pero que me falta crítica a tumores que se enquistan en Morena. Sí lo he hecho, mi querido James Metco, lo he cuestionado. Tan lo he cuestionado que pregúntame por qué Mario Delgado sigue sin aceptar una entrevista. No, sí, sí lo hemos cuestionado. Eh, entrevistamos a, al Fisgón. Les dije yo, no, a ver, a Fisgón no me le puedo ir encima porque pues, no es una decisión del Fisgón. A Fisgón solamente le toca intentar convertir, ¿no? La parte más difícil, intentar el milagro. Le toca a Fisgón. Pero la decisión es de la comisión de encuestas, la decisión es del partido como tal, de quién se queda y quién se va. Y yo he intentado un poco explicarles cómo está el tema de los nego de las negociaciones. Hay ciertos municipios, incluso estados, que Morena por estrategia arriesgaría un poco a perder. Sí, podrían arriesgarlo. Dentro de la estrategia Morena tiene que decir dónde son más fuertes y meter toda la carne al asador y quizás sacrificar los estados donde son más débiles o los municipios donde son más débiles y ahí es donde ceden un poco. Esas son estrategias también. Saber dónde vas a, a dónde le vas a meter todo para ganar y a dónde puedes aflojar para perder. Y que probablemente podrías perder y que no te dolería tanto. Es un tema de estrategia. Pero eso no quiere decir que me voy a poner a justificar a Hank Rong. Yo personalmente, yo creo que es un impresentable. Eh, Hank Rong personal, insisto, lo he dicho muchas veces, creo que es un impresentable. Mi querido Eddie tiene otra visión. Y pues sí dicen Dice que hizo mucho por, por, por Tijuana. Pues sí, tal vez hizo mucho a través del deporte, pero pues también se benefició bien chido. A través de los casinos, pero bien se, se, se benefició bien chido este, de esos temas, del deporte, de los casinos. Yo no, yo no comparto. Vaya, hasta el Chapo Guzmán trató muy bien a su gente. Y trató muy bien a la gente ahí en, en Sinaloa. Y así que digas, híjole, que... Qué santo es el señor, pues no, ¿verdad? Entonces yo ahí no coincido mucho. De ahí en fuera, no, no, yo, yo soy realista, ¿eh? Yo soy bien realista. En Morena, Morena en este momento es miel y a la miel se le acercan abejas y también se le acercan moscas. Depende del partido si deja que todas las moscas se acaben la miel o si deja que las abejas sigan haciendo crecer el panal de miel. Esa es la moraleja y me encanta la de mi, mi fábula de la B. Ya nos vamos, mi gente chula. Les hablo, nos vemos mañana para seguir dirigiendo las ventas al Chile. Gracias por escribirnos, por dejarnos sus comentarios y por seguirnos en todas las redes sociales. No se les olvide que mañana también hay Estudio B en Canal Sin Embargo. Va a haber versus en Estudio B, por sin embargo, el día de mañana. Así que también están muy pendientes de eso. Por lo pronto, yo me despido. Gracias a todos los que nos apoyan, que nos dejan sus mensajes. Y no se les olviden lo importante que es que me ayuden a compartir las transmisiones. Importantísimo que compartan todos los videos que subimos, que comenten, que nos busquen así en, en YouTube, Noticias con Eva y para que el algoritmo sepa que ustedes nos quieren ver y de ahí que sigamos creciendo. Les mando un beso bien tronado. Nos vemos mañana. Que pasen una maravillosa noche. Adiós.